0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, let's get this party started de baile 2022 en
1: W. Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9 en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Qué buena, qué, qué, bueno. qué felicidad estar con nosotros. Porque hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos un gran programa. Rebeca, Rebeca Mangas, productora y co-host de este programa. Buen giorno. Buenos días Marta. Qué felicidad. ¿Cómo me digo fuerte y claro? Fuerte y claro. Fuerte y claro.
2: Oye, vamos a arrancar con algo increíble porque si estaba, estaba yo pensando. Fíjate que ayer. Ajá. Estaba leyendo los tweets y había un, un, un tuit de un cuentaviente que, que decía, hombre, además, ¿eh? Decía: No he parado de ver los videos de Marta planchando. Obviamente, esperen. ah, los que estuvieron en la Instagram. Exactamente, exacto. Sí. Esperen, planchando en el sentido literal de la palabra, planchar sí. la ropa, ok. Sí. Entonces, güey, me quedé pensando y dije, hay cosas en la vida de verdad, que odiamos hacer, pero tenemos que?
1: A ver, por ejemplo, este país, por ejemplo a puta. mí
2: la planchada no me la pones, pero, puta, aunque me pagaras un millón de dólares.
1: A ver, es que es que hay que dar contexto. Sí, eh, ¿no? Si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram porque ahí pongo muchas cosas que pues no pongo en ninguna otra red, ¿no? Porque pues cada red para cada cosa. Pero ayer tuve una cena en mi casa. Ajá. Y, y bueno la verdad es que el equipo que trabaja conmigo son unas profesionales llevan muchos años, ya saben cómo se opera todo pero hay ciertas cosas que me gusta hacer a mí entonces pues ayer me puse a planchar las servilletas de la cena okay. y dije que una vez voy a enseñar aquí en Instagram cómo se plancha bien una servilleta y sabes que Rebeca espero que hayas puesto atención o sea,
2: jamás creería que una servilleta se planchara. Igual las de Pero, los restaurantes. Restaurantes. Claro,
1: restaurantes. Tiene, tiene su chiste planchar una servilleta. Ahora, a lo que a mí me trauma, les voy a decir que A mí mi abuela Jenny, que era una marquesa. y sí, 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 la abuela Jenny. Me enseñó muchas cosas, entre ellos a planchar. Entonces, sí. yo sé planchar <risa> gracias a ella. Y me... Trastorna planchar, con esto les digo todo Yo plancho hasta las sábanas, con eso ¿Cómo? les digo todo ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, las sábanas, o las sacas caliente de la secadora Y las doblas ¿Y ya? ¿Y ya? Ah, o las planchas
2: okay, la plancha
1: no, El borde que se da vuelta sobre la cama Planchas pues las te... fundas de las almohadas, claro para no, que la almohada
2: preciso. sí, la almohada sí me queda claro, pero... Pero
1: yo les he dicho, yo llego a un hotel y lo primero que pido es que cuando yo llegue haya un burro de planchar y una plancha. Tú llegas hotel al hotel
2: y quieres planchar.
1: Claro, no no me gusta andar arrugada. Entonces yo todo lo plancho Ayer subí ese video a Instagram que me da mucha felicidad, que hayan sido muy felices viéndolo.
2: Bueno, sí, déjenme decirles, cuentavientes, que Marta sí es feliz planchando lugar que vamos ya sea de paseo o sea de trabajo me acuerdo cuando fuimos a Mérida en el 2019 que pediste una plancha y estabas es tu
1: momento feliz estabas plancha y planche tu ropita su sí, pantaloncito Les voy a decir una las labores domésticas son una gran terapia sí
2: por ejemplo a mí lavar trastes para mí
1: es muy bueno hay gente que lo odia y no me vieron planchando un mantel de lino de siete metros. No, hija. No. Eso debería de yo hacer un video de cómo se plancha un mantel grande. Exacto. No Las rugado.
2: cosas grandes, inclusive unas sábanas o un duvet, eso que tiene resorte, que es otra cosa que
1: odio hacer.
2: Bueno. Doblar esa cosa.
1: Claro, muchos me preguntaron que cuál era la plancha en la que yo estaba planchando ayer. Y hay, hay, una marca de planchas profesionales, Ajá. o sea ya casi de tintorería, que se llama Trevil. Trevil. Ok. Entonces, el mejor regalo que me regalaron mis socios fue que un día llegó a mi plancha, a mi casa, la plancha Trevil, que es una plancha enorme, o sea, es todo un aparato, pero no saben ustedes la potencia de esa plancha. Esa es de la plancha con la que estaba planchando yo ayer. En, en mis stories de Instagram y luego me puse a hacer las flores y luego me puse a hacer la mesa etcétera etcétera
2: claro ok gatito odio hacerlo gatito odio hacerlo pero tengo que
1: ah oh, no bueno espérame quítanos la música rulo ponos música cardíaca uh -huh. gatito odio hacerlo pero tengo que gatito odio hacerlo pero tengo que Ajá. Uf, odio no hacer pero tengo que bueno Ahí te va. Yo creo que de lo que va a salir es ir al banco. <risa> claro, puedo creer ir al banco. Deja tú ir al banco. Yo no sé a qué vas al banco, hija. O bueno, sea, yo no, yo no voy al banco hace muchos años. O sea, no sé a qué vas al banco. Yo voy al banco por una sen sencilla razón.
2: Tengo que ir, por ejemplo, a cambiar mi netkey vez, por ejemplo, hace poquito fui porque se fregó ese netki, tenía un aparatito, y ya lo pusieron en mi celular. Pero para eso, deja tú el banco, deja tú la ventanilla, que te digan que tu trámite tiene que ser en servicio al cliente. No, no, no hay manera. No. Servicio al cliente, Marta,
1: es perder dos horas ahí. Ok, pero que nos digan los cuentavientes que tienen Odian hacer y tienen que
2: Exactamente, exactamente, esa es una Cualquier fila, por ejemplo
1: Cualquier fila, ¿eh? Yo, yo estoy de acuerdo, odio hacer filas Odio, porque ¿Cuálquiera? no soy paciente Me desespero, me aburro Y aparte te voy a decir una cosa Odio estar parada Exacto, también odio estar pa No, hay gente que le encanta estar parada
2: Hombre. Odio estar parada No Llámese concierto, llámese la fila del autobús La fila del tren, la fila del avión La fila del súper, la fila del banco La fila de un concierto O sea, todo lo queremos como más rapidito Tú y yo, así de, a ver, ¿no se podrá entrar por ahí? ¿Por donde están esos? No, Marta, eso es para los de la tercera edad Ah, no, no
1: se podrá? mira Mira, Rulo me está escribiendo ahí no, no está escribiendo escondido, Rulo Si tienes algo que decir, ponte en el micrófono
2: Exacto, ponte Pero en el Dice el micrófono.
1: Rulo Dice Rulo lo peor de lo peor es cuando te das cuenta, esto sí ya es de taquicardia. Uh -huh. Se me va a vencer la visa gringa.
2: Ah, cállate.
1: No ¡Oh, manches! Eso sí está muy Ay. cañón. ¿Sabes qué? Deberíamos de traer otra vez a David Michael, al coordinador de visas de la Embajada de Estados Unidos, para que nos cuente cómo está el cuento de las visas. Porque en sí. todo el mundo se volvió loco. O sea, eran... ¿Tu cita era casi casi un año después? Así siguen, se están se está, en está 2022. Yo Entonces,
2: la hice, la mía se vencía en eh, julio del la, el año pasado, me mi exquisición en, en mayo y me dieron la cita para este febrero del 2022. Yo pensé que la regresada iba a ser, o sea, los documentos me los iban a dar ya después de la cita en cinco o seis meses. Y no, no, en no. absolutamente no. Me o la ya. dieron... Aquí dice Carlos, ¿cuándo
1: te la dieron ahorita? Te, te ven... dieron apenas hace, do... okay. no, hace dos semanas. Lo peor de todo es, y este es de Carlos, un call center. No, bueno. Cuando empiezan, y son peores en Estados Unidos, ¿eh? cuando empiezan, si usted quiere hablar con ventas, marque uno. Con reservaciones, marque dos. Con servicio al cliente, marque tres. Si usted hizo un pedido y no sabe dónde está Marque cuatro Si usted no sé qué, no sé qué, marque cinco No sé qué, marque seis Si usted conoce el número de extensión Márquelo ahora Para todas las demás opciones O para hablar con un gente, marque cero Marca cero Su llamada es muy importante para nosotros Tenemos una afluencia importante de gente pero en cuanto un primer agente esté disponible, tomaremos su llamada. Gracias por esperar. No,
2: no, 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 no,
1: no. ¿Qué cosa?
2: Espera. Da y agradece fervientemente que te toque una opción que diga
1: hablar con un ejecutivo. <risa> claro, exacto, exacto, claro.
2: La última opción, porque te quedas esperando todo, la última opción es regrese al menú
1: principal.
2: No, no, quiero hablar con alguien
1: Quiero hablar con la... no hay claro. opciones. Por cierto, oye, Regina dice 100% importantísimo Que hablen con lo de las visas Vamos a invitar a David Michael sí. Porque dice que su cita es septiembre dos mil ¿Qué, cómo crees?
2: Está cañón, ah. Está cañón. Josué
1: Tiene toda la razón Odio hacerlo, pero tengo, que Trámites en cualquier institución IMSS Infonavit Un banco una hipoteca, cualquier trámite, siempre llegas como con un con un microinfarto de que te van a decir No, este, este, esta copia de este documento no nos sirve, tiene que estar certificada por el notario Y tú, ¿qué? O, no, aquí su nombre está mal, va a tener que corregirlo porque entonces serían dos personas distintas Cualquier trámite es de gritar
2: O el INE, el INE a mí me tocó, además, que después de hacer todo el proceso para que me pudieran dar mi INE, sale mm. mi, mi, no, mi, mi apellido como Manga, sí, Rebeca Manga. Exacto, o sea, no, otra vez tengo que hacer todo, no, señor, me urge. Claro.
1: Bueno, mi segundo apellido es Alaniz, y es con Z, y en, en el acto de nacimiento de una de mis hijas era con S. Entonces, para el gobierno, esa hija no era mía. O sea, imagínate. No, claro. ahí me encargo la Monserga, abogados, notarios, o sea, un espanto, pero mira, Doris leal tiene una muy buena. Odio hacerlo, pero tengo que las limpiezas dentales. Yo diría Doris, ir al dentista, punto.
2: Sí, ir al dentista. Ir al
1: denti dentista, qué pesadilla.
2: Bueno, o sea, perdón, las mujeres que tenemos que hacernos regularmente, odio hacerme namasto. No. Sí. O, el pa, o el Papa Nicolau. No, güey, sí. no, no, tengo que. Pero a es cagante, es cagante.
1: ¿Y la colonoscopía y la endoscopía? Sí,
2: a bueno, ver. esto no es más recurrente, Marta. Ir cada seis o un año. a Que te vean la chichis, si y te vean la cola. Está muy cañón, muy, muy, muy cañón.
1: Oye, esto es divino. Odio, pero tengo que. Esto es divino. Divino, divino, divino. Sí. Levantarse temprano. Ay no. Te voy a decir una sí, cosa. Yo siento que levantarse temprano es una violación a un derecho humano. O sea,
0: también.
1: es que levantarte a las cinco y media de la mañana, es que como crees julio que dirige mi compañía. ¿Se levanta a las cinco y cuarto de la mañana? Al cuarto para las seis está en el gimnasio. Uh -huh. Y a las siete y media está en la oficina. No 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 no. O bueno, pero ¿Tú ¿Estás drogado? ¿Qué te pasa? ¿O sea, qué hacen esa hora? Yo ser la señorita del baño, del antro a ser el que reparte el periódico.
2: Sí, yo también, mil veces por supuesto claro. y yo no peor, hay señor, pesadilla, peor pesadilla, Marta o sea, sí. que un vuelo a las que tienes que estar en el aeropuerto a las seis de la mañana que te tienes que despertar fácil a las tres y media ah, y tienes que correr, sí.
1: no Ay, no, no pero te voy a decir una cosa ¿Eh? ah, si te vas a ir a un lugar increíble, lo pago lo malo es despertarte ahora para irte a trabajar, no, bueno bueno, no, ¿eh? esta es Irina m o l -c, Dice ¿Cargar gasolina? No, ¿qué? ¿Te pasa? <risa> ¡Bien! Muy bien, muy bien g -l -m -o -l -c. Cargar gasolina No lo puedo creer Grave Gravísimo ¿Vale? Mira, esta tiene una un punto Dani Márquez dice Odio hacerlo, pero tengo que Bañarme, qué cansancio yo ah, también A mí bañarme No saben lo que se me complica O sea, porque es Lavarme el pelo Me echo mi mascarilla de MD Hair Take Mi shampoo Me, eh, me rasuro Esto, horas Salgo, el pelo El tratamiento uno El tratamiento dos sécatelo. No, no puedo querer bañarse Espantoso, espantoso, espantoso. Pero es
2: como cooperar, Marta, un poco. Es como cooperar, ¿no? Ah, no. Ya hasta cantas, ya hasta sí. cantas.
1: Dilo, dilo y dilo de frente.
2: Sí, es que tenemos una teoría, Marta y yo. O sea, no quiere decir que seamos... Pues no, que no nos, no nos guste esa parte, ¿no? O sea, el jirijijijarajaja, o sea, al contrario. Ajá. Sí. Estar en el romanceo y en esa parte. Sí, sino que simplemente... O sea, cuando empiezan estas danzas de tu compañero o tu compañera de queriendo cooperar, ¿sabes? A las, ponle, igual a las, algunos en la mañana y otros a las doce de la noche o una regresando de un antro. Sí. Es así de, ay no, ahorita no. Entonces. Ver,
1: lo vamos a preguntar tal cual. Uh -huh. y aparte, Rebeca tiene una teoría. O sea, el sexo para mucha gente es como ir al gimnasio.
2: Exacto. Te da una hueva tremenda sí, al o principio. Sea, el
1: concepto de ir
2: es un sobre el humano,
1: el concepto.
2: Claro. El concepto de ir. Ya estando ahí, o sea, es decir, ya te metiste a bañar, ya hasta cantas, ya estás en tu bici haciendo ejercicio, ya lo disfrutas, o sea, ya estando ahí, ya lo disfrutas. Ya. Pero el Exacto. previo, el previo es mortal.
0: Entonces,
1: la pregunta es. ¿Quién odia tener sexo, pero tiene que...? <risa> Esa Exacto. Esa es la para ustedes, claro.
2: Esa es la pregunta tal cual directa, ¿cómo no? O
1: sea, que te dan ganas de llorar y pues ya luego ya fluyes, pues.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Luego más, 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 ¿me entiendes? Pero okay. de todos modos, ese inicio es horrendo.
1: Oye, muchos dicen que odian lavar el baño. Se me hace cero grave lavar el baño. Guacala, no puedo.
2: A ver, yo no que, puedo que ni que te ver, te espérame, Marta, es que tú no entiendes. Yo no puedo ver... Ni un pelo mío
1: en donde sea. Ni uno mío, ya, mío. Ya lo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero por ejemplo, el otro día se me ocurrió echarle un, a un tanque del Excusado, una de esas pastillas azules. Que son la cosa más peligrosa que hay. Porque me pareció muy bonito que estuviera el agua azul, ¿no? Y súper sí. desinfectado y, y de repente me doy cuenta que ya se está haciendo un desmadre en, en el, en el, en el Excusado. Entonces, Quito la tapa del tanque y me doy cuenta que está como toda desmembrada esa pastilla azul. Entonces, agarro una bolsa de plástico, meto la mano Ajá. y empiezo a tratar de sacar toda la pastilla azul. Me manché el dedo, manché el tapete, Ajá. manché la excusa. O sea, ¿no saben el desmadre que hice? Hasta les puse un story. Se quita... Se quita ese color, seguro sí, ¿no? Ah no, el tapete quedó manchado para siempre. ¿Se cae? Quedó manchado.
2: Para Oye, decir. habrá que ver qué es eso entonces. Aguas, imagínate. Sí. Ese... No, pues muy mal, muy ya mal te que quedé. Como dos días,
1: 100 100% Pésimo, ¿eh?
2: Pésimo les eso. Decir,
1: les voy a decir, esta les va a encantar. Qué odio hacer y tengo que hacer. Se van a, a traumar comer. <risa>
2: no, a mí no. Yo soy la más o sea, feliz.
1: Cada vez que me dicen qué va a cenar, qué quiere comer, qué les subo a desayunar, me dan ganas de llorar.
2: No, yo no. Yo, yo sí lo disfruto, soy feliz. Como
1: unos, como unos packs de proteína. Ajá. Sabes, que te sí, sí. todos los alimentos y ya, nada más te metes el pack y ya. No, o sea, hija. Ya... Una absoluta pérdida de tiempo estar comiendo. Una sonda, tú
2: serías feliz con una sonda. Exacto. Si estuvieran que alimentando. Alimentos inyectados. Estaría pues yo no, muy... Pues no estará muy lejano, eh. En algún momento seguramente alguien va a salir con esta cosa de ya no masticar más. Póngase ¿Ese? su sonda, ¿no, güey? Qué asco.
1: Mira, dice aquí, Alesa, hacer el amor a cualquier hora y jamás me dará hueva. Jamás.
2: Ay, cálmate, Alexa. Ahora sí, muy girita, ¿no? No, hombre. Cero, o sea. ¿Cuántos años tendrá Alexa? 21. Sí, exacto, 25. Es que no es lo mismo a los 21, 25, 30, perdón, ah, que a los 50, 60, compañeras, neta.
1: Bueno, Pero el ah, hombre
2: el hombre no, el hombre siempre está como bien puesto mira,
1: a eso. Doctor Strange no dice, odio, pero lo tengo que hacer, limpiar el arenero del gato. Ay, no. Ayer no dice, eso es... bañar a mis perros. Ajá. Planchar. Ah, Sam. No sé a cuál baño te refieres. Estoy totalmente de acuerdo. Odio estar a, yendo a hacer pipí. <risa> También. ¿Es exacto. Sí. Cuando me dicen es que ¿por qué tomas agua? ¿Por qué no tomas agua? Es que no es un quiero un hacer, pipí? Hay que hacer pipí. Totalmente. Y claro. ustedes se bajan del zipper y vámonos. Nosotras es desabróchate el pantalón. Súbete el vestido. Jálate el chunche. Si traes shapewear o una faja, jálate la faja. Te con el tacón. O sea, no, una pesadilla. No, o sea, y
2: generalmente no. vamos con la bolsa. Y hay veces que hay baños en donde, en donde no, no, no hay donde colgarla. Entonces, con la bolsa colgada de aguilita, este, el pantalón que ya está sí. rozando el piso, que te pues lo sí, quieres sí, levantar. Sí. Levant y de pronto ves un charquito y no de agua. O sea, sí, claro. ¿no ¿sabes?
1: A ver. Ahí te va. Dice aquí un cuenta cuentaviente. Alucino. Esta es María. Pasar al cajero.
2: También. Bueno, no al, pasen al cajero.
1: No traigan efectivo. Ir al cajero es muy grave. 100% Otra. Otra, Marta. A ver, otra. Dice A aquí, mí,
2: cualquier odio, pero tengo que cumplir con los compromisos de boda de gente querida y cercana. Odio ir a las bodas. Tú eres feliz, Marta. Yo no. Ya, desde el todo el rollo de qué me voy a poner. Y eso es otro punto. Odio irme a, a comprar o trajes de baño o vestidos para bodas.
1: Ver, Odio. ¿De qué me estás hablando? Odio. Yo ya le dije a Juan, mi marido. Te pido un favor. No más bodas Que no nos inviten a ningún lado. ¿No? Es que a ninguno. No queremos ir a bodas. No queremos ir a bautizos. No queremos ir a fiestas infantiles, no queremos ir a primera comunión. No. Lo máximo que damos es una comida, o una cena. Hasta
2: Exacto. Ahí. Y Hasta preferible ahí. comida, porque la cena ya te estás durmiendo a las 12 de la noche o once, doce. Preferible claro. de comida, comida. Claro,
1: claro. Oigan, es que no estoy de acuerdo con ustedes en nada de lo doméstico. Me trastorna lavar platos, me fascina arreglarla la cena, me trastorna planchar. No me encanta lavar, me encanta doblar ropa, me encanta trapear y me encanta aspirar. Sí, es que no,
2: te voy a decir, tú tienes un trastorno de... Marta es cenicienta, yo soy sí, cenicienta. Marta es cenicienta y además no puede estarse quieta. Entonces, pues sí, ahí está lavando, moviendo, subiendo, acomodando. No, hija, cuando es un deber es claro.
1: un infierno, güey. Oye, oye, es más, me está recordando una cosa, Rulo. ¿Se acuerdan que les puse en Instagram, por eso les digo que me sigan, porque ahí ah. es donde pongo muchas cosas. Cuando llega Juan y me da un suéter que trae un chicle pegado en el codo de las sí, Claro. Aparte era un suéter divino, tejido, con el chicle duro pegado. Me tardé una noche y una mañana en quitárselo. En quitarlo. Y quedó espectacular, espectacular. Entonces yo les podría enseñar muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, se me manchó de maquillaje el outfit que traí ayer. Ajá. Entonces, ahorita, cuando termine este programa, antes de irme a mis juntas, voy a agarrar jabón de trastes. Esto es muy importante uh -huh. que sepan. Jabón de trastes. No jabón normal de trastes, que es el que corta la grasa y acuérdense que el maquillaje es grasa. Con una toalla le voy a echar... Jabón a la toalla, un poquito de agua y voy a limpiar ese coso, enjuago la toalla y con el, la toalla y el agua le voy quitando todo el jabón y van a ver que queda impecable, porque a mí no me gusta lavar mi ropa, ya se los conté.
2: No, okay. pero hay que hacer hay que hacer un, un Rosalinda. Cuentavientes, la Rosalinda es como hace Marta todas sus cositas estas, cómo saber plancharlas, cómo poder Ajá. coser. Diría como a mi, poder... mamá,
1: diría mi mamá, la María Sucia. No,
2: ajá, hagamos ese, pero hagamos de todo tipo de manchas, o sea, cómo quitar, por ejemplo, cera, ¿no te ha caído alguna vez cera en algún pantalón o una prenda color negro? Sí, pero una pesadilla, a mí pesadilla, pesadilla. por se eso se vas a... Mancha y papel de en, Exacto, entonces todo eso, no lo ahorita no lo digas, vamos a hacer uno de manchas, manchas de vino tinto, manchas de sangre, manchas de vela, manchas de, perdón, de cera, todo tipo de manchas para que nos digas cómo ah, quitarlas.
1: Les voy a decir otra cosa que yo odio. Pero a no ver, lo...
2: rápido, espérate, espérate. ¿Cómo quito? Esto sí te lo pregunto a ti directamente. Puse un florero con unas flores divinas. Ajá. Y la flor desprendió, estaba al lado de una lámpara con una pantalla, la pantalla de la lámpara. Desprendió algo. La cosa. ¿Cómo quito de mi pantalla eso? Porque tengo que voltearla.
1: La pantalla es de papel.
2: Es como de no tela tela algo tela. Por, por dentro es de papel. Sí, exactamente. Pero no está manchada. Está manchada la telita. No está manchada la, la claro, el papel o eso.
1: Lo que pasa es, que, es que si le echas cualquier cosa con agua, el papel de adentro Ajá. se te va a arruinar.
2: Ching. Entonces ya no
1: puedo quitar eso. Y ahí está la mancha amarillita. Pues te voy a dar unas wipes que ya les dije, que se llaman Shout, Ajá. que son especiales para es eso. Es más, los, los no estoy, estoy apuntando. apuntando. Shout.
2: Perfecto.
1: A ver si con eso se quita. ¿Saben qué es una cosa espantosa? Espantosa. Ir al salón. Ah, pesadilla, hija. Sí, Yo no voy también. al salón ni muerta. O sea, creo que no voy a un salón hace 20 años. Pero pues sí, ah. es como... A mí me vienen a hacer las manos a mi casa y viene mm. mi Nerván a cortarme el pelo a mi casa. No voy a un salón ni muerto.
2: Ahora te diré, es el el hobby de, de muchas señoras y muchas chavas que aman salir de su casa, llegar al salón, saludar a Lupita, ay Lupita, platicar el chisme y que te estén haciendo las uñas. O sea, también es su parte como de, de este rollo de un poco de socializar. Yo odio también,
1: pero tengo que. Y no te digo. Ya. Yo, pintarme el pelo, puta, no, no, ni modo, tengo que. Mira, aquí dice una cuenta, bien, te no voy a decir su nombre para no hundirla. Ir a la comida semanal con mi suegra. <risa> pues claro. sí,
2: me imagino, me imagino que ha de ser. Es que cualquier compromiso, punto. Cualquier
1: Oye, compromiso gusta, que no te guste. Mucho dice aquí lavar el coche. Me parece espectacular lavar un coche. Ah aspirarlo, cepillo de dientes, Q tips, armorol, o sea, una felicidad. Y lo hacía de, de cuando éramos más chiquitas, lo hacía con mis hijas. Divertido. No,
2: es que tú, Marta, gozas todo, qué bonito ser así. O sea, Marta goza hasta treparse en una escalera, traer unos este clavitos, y es más, hasta si hay esta cosa de rrr, si hay taladro mejor, poner el taquete. Eh, colgar el cuadrito, corto. colgar el espejo sí. no hija, para eso hay yo gente podría, que
1: lo haga yo ser contratista
2: sí, tú podrías ser contratista, secretaria eh, la señora que, que ayuda en el hogar o sea, sí. todo ah, yo soy una rana no, no, sí. de
1: llaves fíjate bueno, eso fue esta mañana gatito, odio hacerlo pero tengo que y claro, todo el mundo está llorando ir a pagar, te voy a decir que es un horror ir a verificar el coche cállate Ir a, se de eso? ir a verificar el coche o, o pagar el agua la
2: luz uh -huh. la pónganse venta. ya en internet eso les, les, les recomiendo es muy fácil de verdad la eh, secretaría de finanzas.gov eh, ahí métanse ahí están para que paguen todos los servicios es rapidísimo y sí está muy eficiente la página entonces ¿eh? pues mejor claro. háganlo todo por internet ya.
1: bueno no puedo creer la risa
2: ¿Qué quieres, ¿Qué, ¿Qué quieres, antes, antes Rebeca? Quiere? Antes de hacerte okay. esta pregunta, pero quítame. Ok, no ¿Qué me haces
1: una imprudencia. No, no, no.
2: Okay. Antes de meterme a ese tema, sí quiero poner sobre la mesa algo muy importante. ¿Qué? Todos nuestros cuentavientes escuchan música en inglés, ¿estás de acuerdo? 100%. Es más, cuando ponemos algún tipo de español, que a mí me gusta muchísimo, a Marta también algunas, pero a mí más, que un día vamos a hacer un matamesta así y a ver quién gana, o le vamos a poner un, 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 un reto a Marta. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que, pues, tienen mucho contacto con, ing con el inglés, escuchan, leen artículos en inglés, pero sobre todo en la música. Y ahorita nos escribe una cuenta cuentaviente otra vez diciéndonos, a ver, Marta, todo va bien hasta que tenemos que escuchar a un especialista hablando en inglés. ¿Qué? ¿Por qué esa cerradez y limitarse únicamente a escuchar todo en español? Yo no sé, entonces, nuestra querida Cuantamente no escucha música en inglés entonces tampoco. Tú estás traduciendo simultáneamente. Fue un tema, es un tema que ahorita está, pero súper hot y también nos impacta a nosotros esta compra en Twitter. O sea, Twitter a no es más, ¿eh? ¿Sabes
1: qué? Me fascina. Les voy a hacer una pregunta en Twitter. Sí. ¿Ustedes prefieren no oír a especialistas picudos? Ejemplo, Anna Machen desde Inglaterra, que es una de las antropólogas evolutivas más picudas del mundo. O,
2: o Helen Fisher,
1: que también ha sido una... Helen Fisher, o cualquiera de los que traemos. Uh -huh. ¿Prefieren no oírla solo porque habla inglés? Claro esa es pregunta para todos ¿y quién de ustedes de verdad aprecia aunque no hable o entienda o domine el inglés que tengamos especialistas en este programa de ese calibre?
2: pero además estás traduciendo Marta y es como ver una película con subtítulos uno, dos, sí. tres entonces cuando cantan fresta guasa, freida, guas, petrify ¿qué pedo? o sea, ¿me entiendes?
1: qué tonta eres o
2: sea, es, es un idioma universal al final, el punto no es si hablan en inglés, en español, en chino, en taiwanés o en cualquier otro idioma. El punto es la carnita que saquen de todo esto, cuentavientes. No todo es melón y melames, perdóname, ¿sabes? No todo es el jíjiri jí, jí, jí. De verdad que es importante que estemos enterados para... Y Esto es pop culture, porque en el cine... Sí, Oye, ¿vieron lo que, lo que platicó Marta de Baile con su invitado?
1: Claro, pero no solamente eso, o sea, al final la misión de este programa es tener Ajá. contenido de primera para ustedes, Exacto. donde lo tengamos que ir a buscar con quien nos los diga o como sea, entonces a veces el contenido chingón pues viene en otro idioma y pues ni modo, hay ¿Sí? que traerlo.
2: ¿No? así como tenemos chingones aquí también en México, muchos especialistas en nuestro país, muchos expertos claro. en cualquier este tema muy fregones, también existe el mundo señores, no nos cerremos señoras y señores, ok, puedo pasar al siguiente punto, ok, ¿cuál es tu siguiente punto? La siguiente, a ver esta es pregunta de verdad cuentavientes hombres y mujeres, tengo una duda grandísima, venga cuando quieres
3: que conoces a alguien
2: ya lo conoces pero, ay, te puede gustar, te puede te puede inquietar, o te puede atraer un poco. Sí. Y de pronto vas a cualquier bar, a un restaurante o a, inclusive a tu casa, puedes hacer una, una reunióncilla en su casa y va esa persona que sí te prende, sí te pone, ¿ok? Ajá. Cuentavientes. ¿En dónde se sentarían? esa es una pregunta básica ¿en dónde se sentarían con esa persona que no hay nada eh no hay nada entre ustedes pero sientes como que hay cierto cachachachán entre ambos no Ajá. para jugar ¿en dónde se sentarían en esa reunión en ese bar o en esa mesa del restaurante en qué lugar de la mesa o de o la sea, sala las tres opciones mesa en tu casa Ajá. mesa o salita en un bar esa puede ser otra No, no, ¿En, sé dónde te sí, no en dónde te sientas o sea tú llegas ves que están los lugares vacíos hay un lugar al lado de él o hay un lugar enfrente ok esa es la pregunta hay un lugar al lado de él o ella y hay un lugar frente a él o ella Ajá. en cualquier lugar en tu casa o en un restaurante Ajá. en dónde te sientas al lado de él o ella, o frente a él o ella. Esa es la pregunta. Okay. Yo, yo me arranco, yo me arranco. En hacer la pregunta. Yo me arranco, yo me arranco. Yo me siento enfrente.
1: Yo me siento enfrente, para y poder Yo estar. también, no, yo también me sentiría me sentaría enfrente. Pero arranco. ¿por qué dirías sí. que te sentarías enfrente?
2: No, yo me siento enfrente porque yo tengo ahí un poquito más de capacidad de acción. O sea, yo puedo ver hacia dónde está viendo podemos cruzar miradillas, podemos sí. de alguna manera también, eh, puedes jugar con tu pelito súper sexy, voltearte, hacerte la coquetona, hacer hasta como que ni lo ni lo pelas, sí, pero de pronto sí. le echas el ojito y, y de pronto te volteas. Ya. ¿Sabes? Sí. Yo creo lado. que sería una tontería. De frente de frente, de frente, de frente. ¿Por qué razón? De ¿Por las mismas que te estoy diciendo? Por las mismas que me estás diciendo. Ok. Los cuentavientes que se expresen. Quiero saber exactamente en qué lugar se sentarían. Porque tienes además más libertad de acción, absolutamente. Estás completamente el foco, lo tienes tú y lo tiene él en ese momento o ella, ¿no? Ah. Entonces, que se avienten los cuentavientes a decirnos en qué posición se sentarían, al lado o enfrente.
1: Sí. Al lado o enfrente. Ajá, esa es la pregunta.
2: Al lado o enfrente para
1: coquetear, para echar,
2: para, para echar el jueguito, pues, ¿no? Claro.
1: Eh, aquí dicen enfrente. Aquí dicen al lado para estar más cerca. Aquí al lado dicen no. Frente. Al lado no. Ajá. ¿Qué, al lado más? No. Eh, ¿qué más dicen? Pero
2: explíquenos eh, sus razones también, no pongan al lado. No. Al lado, ¿por qué?
1: Enfrente, ¿por qué? Es que además ah, es delicioso. Sí, no, porque enfrente hay visión de campo, pues. O sea, tienes una visión periférica. Del lado, no. Ajá. Del ¿no? lado, never. Del
2: lado, 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 never.
1: Del lado, never. <ríe> no, pero estoy leyendo lo que dicen los cuentavientes Ajá. sobre los invitados extranjeros. A ver, retorno. Este, Dice, yo adoro que puedan llevar especialistas, los más fregones del mundo al programa y que el idioma no sea una limitación. A lo que no les guste, que vean Canal 5. No dejes de traerlos, porfa, dice Eric. Eh, ¿Quién más? Eh, Karina dice, sigue invitando expertos sin importar si el debate es en inglés. Se agradece la variedad y la calidad de los temas. Dice eh, Rebeca Bustos, pues si no les gustan tus invitados, que hablan en inglés, pues nadie los obligue a escuchar, que le cambie de estación y asunto arreglado. A los que nos interesa aprender, lo disfrutamos. Sigue así. El, Mira, idioma, que te sea, un poquito. el idioma que sea, dice Luz. Marta, sigue teniendo contenidos de calidad y de primer mundo. Eh, dice Carmen, ¿Sí? yo no sé inglés, pero pues los traduce la señora de baile, entonces pues sin problema. Dice Rico, amo, yo sigo tu lema del que tiene plata, platica y el que no escucha. A mí me parece perfecto. Es más, si no les gusta, pues ya ni traduzcas. déjalo así, el que entendió, entendió y el que no entendió, no entendió. Claro. Y gracias a estos especialistas, hoy sabemos cosas que difícilmente podríamos conocer en otro medio. Y entonces Iván dice, neta. Hay gente que prefiere dejar de escuchar solamente porque la participación no es en su idioma y luego se quejan de que les recuerde que deben subir su umbral de merecimiento. Perfecto, Marta. A mí el inglés me encanta y aparte aprendo mucho más. Entonces, todo el mundo está pro, traigamos especialistas fregones de donde sean, en el idioma que sean. Y oh. les decir una cosa, tenemos a Sean Grover, que es uno de los mejores psicólogos de Nueva York tenemos a Helen Fisher que es una antropóloga picuda de Nueva York tenemos a Anna Machen que Ajá. es antropóloga de evolutiva desde Oxford en Inglaterra tenemos a, a Mariana
2: Mar la española oh. Mariana que la tuvimos la semana pasada antepasada
1: sí bueno pero ella es española y habla español pero no tenemos puta. a Mark Katz que es un gran coach o sea tenemos un chorro de gente que no habla español pero es gente bien capaz cuenta bien y como les digo siempre el objetivo de este programa es que todo el mundo sepa más, claro. y más y entendamos más. Entonces, ¿cómo creen que vamos a dejar de tener estos invitados especiales solo porque no hablan español?
2: Claro, y Edward dijo unas cosas impresionantes. Y ojalá hayan tomado nota, porque eso es estar informado y estar actualizado. O sea, qué horror. Que te Ya vieron lo que pasó con Elon y que estés... este. Bueno, de entrada hay que averiguar quién es Elon, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Elon Mosca. Estoy de acuerdo. que tengas programas en inglés, porque lo platico. Y los que no quieran, pues que oigan las mañaneras. Bueno, también, hay de todo. <risa> le más, le más. Dice, de, eh, bueno, ya me fui a los de frente y de lado, pero aquí. Eh, 100%, 100% informados con invitados de cualquier eh, de cualquier país y del mundo. Yo agradezco que podamos escuchar a todos los especialistas que llevan. Siempre hay algo que aprender. ¿Qué importa que sea en inglés? Dice Clau Yescas. Francés o chino. Si no sabemos, aprendemos o practicamos. Cada persona tiene un acento diferente, además. No No importa quién sea ni en qué idioma. Nunca en qué dejar de aprender. Tú muy bien, Marta. Tus traducciones muy buenas. A mí me parece
1: increíble. Dice María Ponte. Y aparte les digo una cosa, yo les traduzco cañón, ¿eh? O sea, no. los, el nivel de concentración que traigo cuando está hablando alguien en otro idioma que tengo que yo traducir, porque se los traduzco, miren, con puntos y comas. A veces cuando son muy largos, pues ya hago una síntesis, pero no se me va, ¿eh? No se me va. Les estoy diciendo exactamente lo que está diciendo el especialista. Aparte les digo una cosa, aquí entre ustedes y nosotros... Miren, en cuanto saque este tema, Rebeca se va a aprender.
2: Espérame, nada más déjame mandarle y mandarle un abrazo a nuestra querida Areli Paz, compañera y obviamente colaboradora muy cercana de Carlos Lórez que te está diciendo. Ya es el colmo la gente quejo, quejosa, Marta. Aplausos en inglés. Todos oigamos a de Baile y mangas en el idioma que sea. Besos. ¡Besos, Areli!
1: ¡Ay, Areli, te quiero! ¡Te mando besos, baby! ¡Qué diversión! Oigan, no, es que voy a decir esto y va, van a ver cómo Rebeca se va a aprender. ¿Qué? Si ustedes supieran la cantidad de programas de radio y tele que escuchan nuestro programa para encontrar qué temas poner ellos y a qué especialistas buscar, se traumarían. Sí. Sí lo saben, ¿verdad?
2: Pero da un ejemplo mucho más puntual, Marta, porque no, yo ya, ya me encabrité en este momento. Ya me encabrité. ¿Eh? No, bueno, o sea, es más, era hasta, era vergonzoso ver pilas y pilas y pilas y pilas y pilas, y pilas también de la revista.
1: Ay, no, ah, no, ya me acordé que quieres que cuente. No, que el otro día, bueno, hace muchos, muchos meses, me encontré al productor de un programa de televisión que yo conozco desde hace muchos años.
2: Todas las mañanas cuando sale el sol, ¿no? Sí. Es un programa que sale todas las mañanas cuando sale el sol.
1: Me dice, oye, ¿no sabes eh, el regañón que le puse el otro día a mi equipo porque entro y tienen tu programa de radio puesto y el altero de revistas MOA para sacar el programa? Y les dije, ya no sean descarados, O sea, ¿están bien que sean su fan? Pero oye, tampoco le copien todo, así como se los estoy contando.
2: Y no solo ellos, ¿eh? O sea, hay una gran, gran, gran cantidad de productores y coordinadores que se están a cada rato rateando, 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 no sean rateros, a nuestros especialistas, oye, ponemos la mesa, la ponemos bien linda, y con todo y sí, ya se llevan todo, güey. Pero o bueno.
1: Así las cosas, cuenta bien. Así los chismes, así los chismes. A ver, ahora, ¿qué dicen? Si te sientas al lado o si te sientas enfrente. La mayoría dice que enfrente, sí. ellos están con nosotros, obviamente,
2: porque sí, hay más movimiento y hay, hay más libertad para coquetear. No, que estás como, claro, tienes a la persona enfrente, estás viendo cada uno de sus movimientos. Ahora, el éxito de la ligada es que no se dé cuenta que estás llegando. Eso es lo padre, ¿no? Porque ah. los dos ya se conectaron Claro. Están haciendo
1: un jueguito, ¿no? Es que te digo una cosa, miren, no es por nada, cuenta bien. Rebeca, Rulo y yo somos buenos para ligue. Somos buenos. Estamos de un día, Rebeca, entre Rulo, tú y yo, darles unas clases de ligar. Porque...
2: ¿Sabes qué vamos a hacer? Una cámara escondida, güey. Nos vamos sí. a juego.
1: No, sí. Cállate. sí. Cállate. cállate. Pero escuchen. Les juro que les podríamos dar clase de ligar. Antier le decía yo a alguien, es que no es así. Pero es que entonces, ¿cómo? A ver. El arte de seducir, Rulo, vete al micrófono rápido, es lograr que la persona te diga a ti lo que tú quieres decirle a ella. Exacto. ¿Vieron qué bonito? Sí. Lograr que la persona. Que te gusta, te diga a ti Lo que tú Le quieres decir a ella Claro, wow ¿Qué tal esa preciosidad que les acabo de regalar? Y sí. hacer, eso, hacer eso Tiene un arte, es un arte
4: ¿Pero te gustó lo que dije, Rulo? Exactamente, sí, es como una Amistosa, pero pequeña manipulación
2: Ah, totalmente, Rulo Muy bien, tú sí sabes
1: Exacto, pero a ver, pon un ejemplo rápido, Rulo
4: O sea, que tú te acercas como a, a, a preguntarle ¿Qué le gusta? ¿Dónde va? Y todo Con miras a que ella te diga Ay, ¿y si vamos un día? O, ay, deberíamos de ir aquí O deberíamos salir a tomarnos algo O sea, pero tú a lo mejor Estás llevando esa conversación sin que te veas lanzado Pero para que ellos te lo propongan
2: Oye, Rulo, aquí van, eh, Una cuentaviente, Vanessa Vidal te está retando a que la ligues.
4: Híjole, que, me, que me mande los datos, ¿no? A, a el Instagram, arroba soy ese rulo. Y claro ah. que sí, lo armamos, ¿eh? Para nuestra nuestra salida de prueba, nuestro tutorial.
1: No, pero es que no es ligar, es no, no más, no es así, ¿Sí? nada más, de a ver, lígame. No, no. Hay que es, ver, no, tiene
2: pero que ser... Es todo un cortejo, es todo un ritual.
4: Pero en una ¿Tú? de esas se puede, en esta producción somos de retos, yo asumo el reto totalmente. Venga. Lo bueno.
1: hacemos la otra semana. Clases bueno. de Ligue. ¿Saben, ¿Saben a quién invité ahorita? A la doctora Ana Machen. Ella es antropóloga evolutiva. Oigan, les voy a decir una cosa. Si ustedes no han escuchado mi podcast La Vida Explicada, que es el nuevo podcast que hice especialmente para Spotify, lo tienen que escuchar. O sea, me da mucha alegría ver la cantidad de ustedes que ya lo oyeron y que lo aman porque es un podcast eh, corto porque yo no tengo paciencia para escuchar cosas más largas, entonces lo hice corto, eh, dura 20, 22 minutos, son 40 episodios esta primera temporada de la historia del amor. Entonces wow. en este podcast te entrevisté a puro picudo para hablar y entender de dónde viene el amor. O sea, quién inventó la pareja, en qué momento dijimos que íbamos a ser monógamos, ¿De dónde sale este cuento de darse besos en la boca con toda y uh -huh. lengua? ¿Por qué tenemos sexo como los tenemos? ¿Por qué los hombres perdieron las espinas del pene? que otras especies promiscuas no? ¿Qué tiene que ver los celos con el instinto de sobrevivencia? ¿No saben qué interesante? Se llama La vida explicada. Está en Spotify y ya hay varios episodios allá arriba, pero sí. esta es la primera temporada que está dedicada al amor. La siguiente temporada la dedicaremos a otra cosa, pero escúchenla porque es súper interesante y está hecho para curiosos. Ahora sí que de curiosos. Y no. Anne Machen nos va a explicar por qué no necesitamos el amor romántico desde una perspectiva evolutiva, que a mí me trauma, porque yo después de haber visto Bridgerton la segunda temporada, ¿Ya lo comentamos?
2: Sí, a ver, ¿qué parte? Porque ya hemos hablado del cuero de cueros de este señor, que es un guapo, pero es que del cortejo, del que, porque ya no existe.
1: Es que ayer en mi cena salió el tema de Bridgerton y estábamos diciendo, oye, qué cañón que ya no existe ese nivel de romance. Uh -huh. Qué bonita esa época en donde había esa distancia y ese profundo cortejo con las mujeres. Claro. O sea, si ustedes no han visto la temporada 2 de Bridgerton, la tienen que ver. Estoy perdidamente enamorada de Anthony. Es un cuento. habla, lo que le dice a esta chava. O sea, no puedo creer, como se los dije hace dos semanas, que los que estamos casados ya no vamos a vivir eso. No. Ni los que se han casado,
2: Marta, esa manera de cortejar ya no existe ahora llegan pero, pero...
1: Que nos diga you are the bane of my existence and the object of all my desires porque <ríe> no? que nos diga tell me you feel nothing and I will walk away ¡Eh! Rulo tú y yo que somos buenos Ligue, te digo una cosa ¿eh? ve la temporada 2 de Bridgerton porque ahí vas a agarrar ideas Ahí vas a agarrar, ideas. Sí. ¿sabes qué? Para profesionalizarnos, más que nada. Bueno, eh, la doctora... Eh, contar, la doctora Ana Matchen va a estar de regreso y les va a decir por qué no necesitamos el amor romántico. Vamos a hablar de cómo impacta la nutrición en el nivel de inteligencia con que va a crecer tu hijo. Vamos a tener a Edward Ongueso. ...que es periodista y escritor... ...en la plataforma de Vice... ...porque yo quiero que me explique a alguien... ...¿por qué Elon Musk... ...compró Twitter?
4: Ajá.
1: Quiero entender.
2: entonces Con peras y manzanas no lo voy a explicar. Un
1: super artículo de Vice... ...que es una plataforma de contenido... ...espectacular... ...y buscamos a Edward Ongueso... ...que es quien escribió ese artículo... ...y hoy les voy a explicar... ...para qué Elon Musk fue a comprar Twitter... Todo eso antes de la hora, no se vaya.
0: Entra a Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Ok, estamos de regreso en W Radio. Son las 10:40 de la mañana. Ahorita voy a hablar con. La doctora Ana Machen, antropóloga evolutiva, es escritora, es locutora. Es reconocida, Ana, mundialmente por su trabajo que explora la ciencia y la antropología de la paternidad y su interpretación del amor humano. Y ella ha investigado la paternidad, la familia humana en toda su diversidad, la red social humana, las relaciones románticas y la influencia de la innovación tecnológica en cómo nos comportamos y cómo eso impacta en la salud. Entonces, yo busqué a Ana porque quería entender por qué creemos lo que creemos sobre el amor, por qué amamos y se van a traumar. Pero por qué Ana dice que no necesitamos el amor romántico. Y ahorita le voy a contar el drama y el trauma que traigo yo desde hace dos semanas con la serie de Bridgerton, cosa que ya comentamos ustedes y yo. My dear friend, welcome to the show. It is an honor to have you here.
5: Thank you very much for inviting
1: me. So when I read the title of the conversation we're going to have, which is why we do not need romantic love, you yes. blew my mind. Let me tell you why. Two weeks ago with my husband, I watched season two of Bridgerton. Okay. Right. Mm -hmm. When I finished the last episode, I told my hub, husband, We need to get a divorce. <laughs> and he says, why? What's wrong with you? I cannot live thinking that for the next 30 years of our marriage, nobody is going to tell me, as Anthony told Kate, <laughs> you are the bane of my existence and the object of all my desires. <laughs> so every time I bring this up, and it's so interesting, with women and men, Women's reactions are absolutely, I totally agree with you. This guy doesn't know how to flirt with me. He never says like these killer phrases. And all the men are like, I'm perfectly fine my, with my marriage the way it is. And I'm okay. So what are you talking about that we do
5: not need romantic love when all I've been craving for, for the last two weeks is Anthony? I know the feeling I watched that that as well and yes, I had lots of many happy dreams afterwards. um what I'm saying is it's not that we don't need romantic love, but I think we kind of privilege romantic love as like the most important love to achieve in your life. Um, so you know we have endless dating apps and endless dating shows on the television and that every there's so much money made by people trying to find. Their perfect partner. And in part, it's that story we've been told about romance, that kind of Bridgerton story of it's, it's about finding the one and finding the passion and your soulmate, and it's all going to be amazing forever. And then what you're actually talking about is reality, which is, you know, you marry your husband, I've been married for like 20 years, And maybe you had those wonderful feelings at the beginning, but then actually 20 years later, they're not quite the same, are they? So what I was really trying to do was rebalance our perspective on love and say, actually what's really lucky about humans is we get to love in so many different ways. So we have the love of our friends, which I think we underestimate, particularly women. I think for women, their, their female friends are really critical. But I think we underestimate the importance of the love we have for them. Uh, we have the love of our family. We have the love of our children. You know, we might have the love of a God. We have the love of our pets. You know, we have the love of so many different things in our lives. And I think maybe we've kind of just got a little overexcited about romantic love. And and some, for some people, particularly if they're single, they feel like they failed because they haven't achieved this. And actually, we need to say, no, do you know what? There are other valuable loves out there.
1: So let me say everything you just said in Spanish, Okay. Eh, ya le digo que es que ¿cómo crees que vamos a vivir los siguientes 30 años sin tener el amor romántico que vimos en la serie? Por ejemplo, de Bridgerton, que Y me dice, mira, lo que pasa es que lo que está pasando es que el amor romántico está sobrevalorado. O sea, hay shows de televisión, hay aplicaciones, todo el mundo está obsesionado por buscar el amor romántico lo cual sin duda alguna pues para la gente que es soltera automáticamente los hace sentir como que son un absoluto fracaso. Pero la maravilla es que hay muchos diferentes tipos de amor y solamente los humanos tenemos la capacidad de amar de diferentes formas. Piensen, no solamente existe el amor romántico, existe el amor con los amigos, el amor con la familia, el amor que le tienes a tus animales... El amor que le tienes a tus hijos. El amor que le tienes a lo mejor al Dios al que tú sigues, a la religión que profesas. Entonces, hay que reenfocar el hecho de que hay muchos diferentes tipos de amor y el amor romántico no es el único que hay. Now, you are an anthropologist. So the Amen. question is, I have two questions. Who, 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 who invented romantic love? Because I believe that many million years ago, the only reason why a couple existed was for survival purposes. So who invented romantic love? And is it a chemical thing? Is it something that we learned? Why are we so obsessed with it?
5: Okay. So, first of all, the first question, um, I think we have to blame the Victorians here in Britain for inventing romantic love. So, the Victorian poets, the romantic poets who came up with this idea that love shouldn't be this arrangement, this passionless arrangement to get married, to have children or to marry the right person and, and that kind of thing. So, they came up with this idea that actually your heart should pound and you should feel amazing. And, and so they came up with it and it slowly spread as an idea. Now, not all cultures in the world have romantic love they don't all believe you have to have this amazing passion to end up with your life partner but it's growing as we're becoming more globalized that story is spreading around so it's an entirely cultural construct love itself the love you feel for your partner for your children for your friends is a is a chemical reaction yes it absolutely is it's a chemical reaction in your brain and the most wonderful chemicals are involved in it But romantic love, the idea, these these ideas we have, they they've all just come from from literature, ultimately from art, and then they've come into culture, and we've decided that's how you should feel when you fall in love with the person. Many people in many cultures marry someone, and they don't feel like that at all. And for example, in cultures where we have arranged marriages, in Yeah, India, India, yeah, they don't feel like now they may come into romantic love later, but they don't feel like that to to, to be married. So. It's very much a cultural construct, remember.
1: Eh, A ver, le, le, le pregunté que quién inventó el amor romántico, porque hace miles y cientos de años el concepto de la pareja tenía que ver más con el instinto y la necesidad de sobrevivir. Porque pues si no tenías quien te protegiera del mamut a ti y a tu descendencia, pues las probabilidades de que acabaras muerta eran muy altas. Entonces necesitabas pareja. Y me dice, mira, yo creo que a quien le tenemos que echar la culpa es a los victorianos, a la, a la época victoriana e, e, inglesa. Porque ellos son los que empiezan con este concepto del amor romántico, de la poesía, del de mundo color de rosa entre un hombre y una mujer. Eh, y dijeron, no puede ser que la unión de dos personas, porque antes de eso eran a, a matrimonios arreglados, te casabas por intereses, te casabas para proteger el linaje, pero el amor no estaba en esa ecuación. De hecho, si ustedes han visto Bridgerton, el amor no era parte de la ecuación. Si se daba, que es sensacional. Entonces dice, esto es un tema totalmente cultural. Y hay muchas culturas, y puso de ejemplo, por ejemplo, eh, en India, que todavía existen los matrimonios arreglados, en donde... El amor no es parte de la ecuación. A lo mejor con el tiempo entre esa pareja se da el amor romántico. Y obviamente esto se ha ido diseminando por la globalización del mundo. Pero 100% el amor romántico es totalmente una construcción cultural y un invento de los seres humanos. Ok, so that was the first question. The second question is, ah, porque en realidad dice, let me say something else. Que el amor es y la pasión es un tema totalmente neuroquímico y ya entendimos que a los tres cuatro años esa química cambia. Entonces sí es un tema químico, pero el romanticismo es totalmente cultural. Okay. Why do we love?
5: We feel the need to love. We feel the need to love because you were right. Love evolved as a way to help us survive. Now, humans are really complex species. And therefore, we need lots of help from everybody else to make sure we survive and we reproduce and we do all those things evolution wants us to do. So we have to cooperate with each other. But the problem is cooperating with each other is really difficult because, you know, people are annoying. They might be stressful. You might cooperate with them and they don't cooperate that with you. So there's lots of reasons why actually it's much better just to sit on your own. But you can't do that. So what love was is love is evolution's solution to the fact that cooperating is hard. So what we do is we fall in love with people, the people we need to cooperate with, and we get the most wonderful feelings. It's a chemical reaction in your brain of reward and euphoria and warmth and contentment. And that kind of bribes us to cooperate with these people, even though some days we don't want to because they're difficult or they're being grumpy or whatever it might be. But that's why love evolved. Now, obviously, love is much more complex than that. There are many layers to love. But at its center, the reason why it evolved was just to make sure we cooperated and survived.
1: Yeah, so what you're saying, how interesting, is that love ended up being the glue. Hmm. Yeah, love is the glue that holds yep. everything together. Love is yep. the glue. So let me say that in Spanish and then I have one more question exactly about that. Le sí. digo, ¿y por qué amamos? Y me dice, miren, el ser humano es la cosa más compleja que hay y obviamente el amor tiene muchas capas. Pero lo que quiero que entiendan es que evolutivamente hablando, el corazón del amor es y nace como el pegamento para la cooperación entre unos y otros. ¿Qué quiere decir esto? En un principio, hace miles de años, para sobrevivir necesitabas cooperación de otros, ¿no? Hoy en día, para sobrevivir necesitamos cooperación. Que te ayude tu mamá, que te ayude tu papá, que te apoye tu marido, que te ayude la sociedad, que te ayude un amigo. Eso venimos arrastrando desde hace muchos años. Entonces, si pensamos que la interacción entre dos seres humanos tiende a ser compleja, porque la gente no siempre está de buenas, a veces está del peor humor, a veces te contesta mal, y es complicada. ¿Cómo podríamos encontrar el pegamento para que tuvieras y quisieras cooperar con la gente que te rodeaba? Y ahí es donde nace el amor. Que obviamente es un proceso neuroquímico, pero que al final acaba siendo el pegamento. Para que tú te sientas vinculado con la otra persona, eh, involucrado con la otra persona para aceptar su cooperación o para cooperarle. So at the end, love was born to be the glue, so you felt involved enough with a person to accept their cooperation or yes. to cooperate with them.
5: Absolutely. And particularly to do that when they're, when it's difficult, you know, some days your family drive you mad or your yeah. children drive you mad or they're not. And they're really hard to cooperate with because actually right now you'd prefer not to. But love is the thing that kind of, yeah, bribes you, brings you to them and says, right, no, come on, you you need to do this. You need to cooperate yeah. with yeah. other, you know, everybody. You know, it won't work. It won't work. It would never work. Dice, es que sí, a veces tus
1: hijos te caen fatal, se ponen difíciles, te llevas mal con la pareja, tienes un día muy complicado, y entonces, si no tuvieras ese vínculo de amor, las cosas no funcionarían, porque pues todo el mundo agarraría para su mecate. Now, thousands and millions of years ago, how did it work? How, o sea, love did not, how was love You know what I'm saying? Because I have a new podcast on Spotify that's called Life Explained, and yes. the first episode is the history of love. And what I learned is that many, many years ago, um, you needed somebody with you to protect you, to protect your descendants, your children. But the concept of having a couple was nothing more than that.
5: So talk yeah. to me about those times. And Yeah, so romantic love probably evolved about half a million years ago, and that's because um, at that point, we, as anybody who's had a, a human child knows, they're really hard work. And so, at that point, um, we became so difficult to raise that dads came on the on on the scene. Fathers started helping to raise their children, and what you needed was you needed something to keep mum and dad together, so that the child had the parents to invest. And that's when the love between a couple. Came about where romantic love came about, and yes, initially all it was was a bond that kept them together for a reasonable period of time, maybe a few years, to make sure that that child was raised so it could survive. So it wasn't like we have today, where you might, you know, have be together your whole lives. For example, it was probably a much shorter period of time. It's only when we started to have these rules about marriage. That people started being together for a really, really long time, and that was what religion brought in, and what you know, governments and the legal system brought in. But initially, it would have been maybe, yeah, maybe three, four, five years just to get that kid. But, yeah,
1: es que le digo que me cuente cómo era el amor en la época de las cavernas. Me dice, a ver, el amor nace más o menos hace 500 millones de años. Inicialmente, las parejas existían simplemente. Para poder garantizar las probabilidades de sobrevivencia de su descendencia, que eran el bebé. Entonces, dice que probablemente las parejas solamente estaban juntas los primeros cuatro o cinco años de la vida de un niño. Probablemente hasta que ese niño pudiera aprender a correr, entender ciertos códigos para poder esconderse detrás de un árbol, una piedra protegerse y más nada fue hasta que la religión y las leyes inventaron el matrimonio que las parejas empezaron a quedarse juntos muchos años más pero originalmente no era el plan en el que estamos ahorita de que te casas y vas a estar juntos para siempre y vas a ver llegar a los nietos no, inicialmente la pareja era solamente para los tres, cuatro, cinco años del bebé y una vez que eso sucedía, ya no estaban juntos. So when we come back, how does genetics influence eh, love um, neurochemically? What happens in our brain? And obviously, um, let's leave it at that. We'll do a commercial break and then come back. Don't worry.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos. donde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana. Acabo de encontrar a mi mejor amiga del mundo mundial. Es la doctora Ana Machen, ella es inglesa y ella es, cuentavientes, antropóloga evolutiva. Y se ha dedicado la vida entera a explicar y entender la historia evolutiva del amor. ¿Por qué amamos? ¿De dónde viene el amor romántico? ¿Quién inventó este cuento de estar en pareja? ¿No saben qué joya de conversación? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por traducirla, miren, palabra por palabra, para que ustedes entiendan perfecto de lo que estamos hablando. Y eh, si se perdieron la primera media hora de Ana, lo tienen que escuchar, porque van a entender muy bien de dónde vino este cuento del amor romántico, cuántos años tiene en la historia de la humanidad y lo pueden rescatar en podcast, en Spotify o en www.rad.com.mx. Tengo dos preguntas más para Ana en el tintero. ¿Cuál es la influencia genética que tienen que ver los genes con el amor? Y segundo, eh, bueno, voy a pedirle que me conteste eso primero. So, what is the genetic influence in
5: love? Okay, so your genes do have a role in how you feel when you're in love and how you behave when you're in love because we're all different our experiences of love differ. So how I feel when I'm in love and how you feel when you're in love are going to be different. And part of that is down to your genes. And so the genes that we look at are the genes which underpin all that lovely neurochemistry in your brain. And they will uh, influence things like how likely you are to be in a romantic relationship. So how motivated are you actually to find that other person? They will influence things like Uh, how you behave when, when you're in a relationship. So are you, do you, are you always worried that your partner's going to leave you? Do you spend a lot of time either clinging to your partner or pushing your partner away? Or are you really comfortable in relationships? Or they might influence how good you are at some of the skills of relationship maintenance. So like emotional vulnerability, how vulnerable are you in front of your other partner? Because that's really important for a strong relationship. Or another one is they might influence how good you are at empathy. So empathy is the ability to understand someone's emotional state. And it's really important in love. Really important you can do that. But how good you are at it is is underpinned in part by your genes. So there's lots of genes that underpin these different things. There's even a gene that influences the likelihood that you will be single. Excuse me? <laughs> so there is a gene. They found it a few years ago, which seems to be carried By people who tend to be single, they tend to maybe have not had any long-term relationships. Um, if they have, they haven't had many. And it seems to, it's it's associated with serotonin, which is one of the chemicals in your brain involved in love. And those people who carry it are much more likely to be single. No, no, so the no. reason why you are no, no, single no. is partly.
1: Dr. Dr. Matching, we have to make a show. Just talking <laughs> about that gene. Also, there's so many single people that do not understand why they're single. We definitely have to make a show based on that. Okay, let me say that in Spanish. Okay. Le digo que qué tiene que ver la genética con el amor. Y me dice, a ver, los genes tienen una gran influencia en cómo vives el amor. Cuando ustedes han estado enamorados, es diferente a cómo está enamorado uno de sus amigos, cómo estoy enamorada yo, cómo es Ana cuando está enamorada ella. Y eso tiene que ver con genética. Y puede influenciar no solamente... Eh, los niveles de empatía que puedas tener con una persona, qué tanto apego tienes, si eres una persona naturalmente ansiosa en el amor, si tienes esta angustia de abandono, si eres una de esas personas que es como muégano y cuando está enamorada se pega. Eso tiene que ver mucho con genética. Y me acaba de dar una revelación horrenda que les prometo que vamos a hacer un programa de esto. La genética ha encontrado que muy probablemente hay un gen de la soltería. O se estudiaron que todas aquellas personas que son solteras, que nunca están en una relación de largo plazo, tienen un gen en común. O sea, que puede ser que sí exista el gen de la soltería. Y le dije, no, oye, tenemos que hacer un programa de eso, porque yo sé muchos de ustedes cuentavientes están solteros y que les encantará entender... Si a lo mejor el gran problema y contra lo que están batallando es en realidad la genética. Ahora, mi pregunta va a ser, ¿y habrá un gene de la pasión? So, there's people, Ana, who are naturally
5: super passionate
1: yep. and who are not. Is that yep. genetics?
5: Some of it's genetics, some of it is psychological, and a lot of it's to do with how you were brought up. So some of it is to do your genes and some people naturally are experienced like a greater euphoria when they're in love. And that's because they have higher levels of these wonderful love chemicals in their brains. So they, when they fall in love, fall much more passionately than maybe another person does. But also how you were brought up and particularly how you were cared for when you were a tiny child and the relationships you saw then also influence how you Uh behave in your relationships, how you experience relationships when you're older. It's like the relationship you have with your parents or with your carer when you're little kind of molds your brain so that you behave in a certain way when you're in relationships. So for example, if you were brought up in a really loving relationship and your needs were met and you felt safe and secure, then you are much more likely to have really good, healthy relationships when you're older. But if you were brought up, maybe you were unfortunately it wasn't very loving or you were neglected. Then unfortunately people who are brought up in that way that changes their brains to a certain extent and that means they find it much much harder to deal with love and relationships when they're older. Claro. Le
1: digo que si sí existe el gen de la pasión, porque hay gente super apasionada y gente que es menos clavada y me dice, bueno, eso tiene que ver con genética, pero también tiene que ver con eh, pues tu personalidad, tu temperamento y la forma en que creciste. Me dice, muy probablemente si tú creciste en una familia amorosa Adorada, este, en donde fuiste amado, protegido, en donde tuviste buenos ejemplos. Increíblemente, eso no solamente es un aprendizaje psicológico, sino que moldea tu cerebro y las probabilidades de que tengas buenas relaciones cuando crezcas son mucho más grandes. Eh, no así si creciste en una casa, en donde te faltó cariño, en donde no te hacían caso, en donde los adultos que te rodeaban no estaban emocionalmente disponibles, pues obviamente eh, tu cerebro estará moldeado de otra manera, y por eso hay que ir a terapia, cuenta bien. Entonces, now, during the commercial break, I said I was going to ask you a question, and I just forgot again. <laughs> Jesus, Mother Mary, what question was that? That's was, was my with. romantic love so addictive. Ah, yeah, exactly. God, I love your memory. Okay. ¿Por qué el amor romántico es tan adictivo? Let me explain this in Spanish. ¿Por qué hay personas que se quedan clavadas para toda la vida en las mariposas? De hecho, yo tengo amigos que me dicen, no, yo salgo seis meses con una chava. Y cuando ya se me pasa el bye next. Entonces hay gente que es adicta a esa emoción. Y todos los que estamos casados sabemos que en el año siete, once o veinte, no sientes lo que sentías en el mes uno. Entonces, what I said in Spanish is, I have friends who are truly addicted to mm -hmm. those butterflies and those neurochemicals. Mm -hmm. And they say that, you know, six months into the relationship, they'll break up with a girl and on to the next because they want to continue feeling that. And all of us that are married, Know that you're seven, 11, or 20, you do not feel what you felt month
5: one. So, yeah. why is it so addictive? It's this well, there's several answers to that question. First of all, what they're addicted to actually isn't love, they're addicted to lust and passion, and they're different things. So, lust and passion are underpinned by a different set of neurochemicals than long term love. So what they really love is they love that euphoric rush you get from, from the attraction stage of a relationship. And, and that's the passionate stage of, of love, because there's a lot of lust involved. There's a lot of sex hormones involved. You know, it feels amazing. Your heart beats fast. The adrenaline's up, you know, however, yeah, after a period of time, that will tail off and that goes into what we call companionate love and companionate love is more what we would call real love. It's that calm, warm, secure feeling and that's underpinned by a different chemical known as beta endorphin. So what they're actually addicted to is lust and passion and, ex and the excitement and the adrenaline of the, of like the first stages of the attraction of somebody. Um, and maybe they struggle a bit when that kind of tails off and you get yeah. more into love. But but, but when we, we've talked about the chemistry of breakups, um, mm -hmm. when you break up with
1: somebody It, it almost feels like when you stop smoking or stop drinking alcohol or stop doing drugs. Yeah. It, doesn't
5: the same thing happen chemically in the body? Yeah. So particularly long-term love is underpinned by beta-endorphin, which is an opiate. It's heroin. What, what is it called? Beta-endorphin. Beta-endorphin. Okay. That underpins long-term love and that's an opiate. So it's the same as morphine or heroin. It's addictive. And it's released when you're in a long-term relationship and you're interacting with the person. So if they, yeah, let's say they break up with you, you go from existing at quite a high level of opiate in your bloodstream to nothing. So it's like somebody, it's like a heroin addict, someone going, right, you're not taking heroin anymore. So you completely crash. You crash in your body because your body is used to dealing with all this lovely chemistry. So your body's is something like actually in physical pain because you're withdrawing yeah. and psychologically you're withdrawing from this, from this wonderful feeling, because we know beta endorphin underpins things like our pain system. It underpins our good mental and physical health. So if you take it away, you feel awful and that's yeah. why you feel awful after a breakup. You're, and some people have a gene which makes breaking up much, much more painful. Poor thing
1: they do. Oh, my God. Es que le digo que porque es tan adictivo, ¿no? Entonces me dice, ve, la gente que dice que está adicta al amor, no está adicta al amor, a lo que está adicto es a esa fase de pasión, de lujuria, de sexo que produce toda esta serie de neuroquímicos que tienen que ver con la dopamina, con la serotonina, con la noradrenalina, eh, obviamente están... Eh, a todo lo que da, el corazón te palpita, traes un rush impresionante y eso es muy diferente al amor maduro o al amor verdadero que tiene que ver más con las beta endorfinas y que realmente, a diferencia de la pasión y la lujuria y el sexo y la adrenalina, el amor real es más un sentimiento de calorcito, de seguridad, de paz y las beta endorfinas que son las que, digamos, influencian o influencian el amor maduro o real son, un, son muy parecidas a cómo funciona eh, los opioides o la morfina en el cuerpo entonces te dan esta sensación placentera, de paz ahora, le digo yo cuando hemos hablado de la neuroquímica, de la ruptura, ¿por qué te sientes que te vas a morir cuando truenas con el fulano o la fulana? Eh, tal cual se siente de mal alguien que está en un proceso de desintoxicación de heroína, alcohol, cocaína, cigarro, mota, lo que me digan. Y me dice, claro, lo que pasa es que imagínate tú que estas betendorfinas y todos estos neuroquímicos te hacen sentir tranquilidad, placer, emoción y bienestar. Si tú ahorita le quitas a un heroinómano la heroína, se va a sentir fatal porque ya no tiene esas betas, endorfin estas betas endorfinas y más, obviamente, el impacto psicológico que tiene. Entonces, esto eh, en cuestión de salud física, claro que sientes que te vas a morir, y te sientes fatal y es real que físicamente te está pasando. Y aparte nos dijo otra noticia, y obviamente voy a hacer un programa con ella, que sí existe gente que tiene un gen en donde las rupturas les son todavía más dolorosas que a cualquier otra persona. Déjeme decirles que Ana tiene un libro que todavía no lo han escrito en español, pero se llama Why We Love. The New Science Behind Our Closest Relationships. And les pongo ahorita en Twitter la portada del libro para que lo vean. Pero Es una joya y por supuesto tendremos a Ana de regreso para hablar del gen de la soltería y el gen de estar devastado cuando cortas. So, my dear new friend, we <laughs> have to do part two and three. Okay. single gene mm -hmm. and the devastated breakup gene. Yeah. Okay, we can do that. And you need to have that, that book published in Spanish. I will work at it. We will make it happen. For sure. Si quieren seguir a la doctora Ana Machen, antropóloga evolutiva, es anamachen.com en Twitter es dr I send you a big kiss. Thank you so much for being on the show.
5: Thank you for having me. See you soon. Yeah, bye.
1: Bye. ¿Qué cosa más espectacular? Les digo una cosa, cuenta bien. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Díganmelo en Twitter. Yo hablar con esta gente es que no tienen idea la felicidad que me da. O sea, todo lo que podemos aprender en este programa, Rebeca, yo siento que tú no aquilatas.
2: ¿Estás loca? ¿Cómo crees que no? Por supuesto. No sé. Por supuesto que sí. Brillante. Brillante. Que... Brillante ah, con todo lo que dijo que es una gran explicadora. Exacto. Y para eso los traemos, para que la gente también aprenda y vea que en el mundo hay una serie de expertos que ni nos imaginamos todo lo que podemos aprender de ellos. Esto es
1: padrísimo, ¿no? Y yo creo, cuentavientos, que ese fue un gran aprendizaje de la pandemia. Antes de repente esperábamos a que llegara el especialista a México para entrevistarlo. Hoy, hoy, vía remota podemos entrevistar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Exacto. Como yo siempre les digo, yo sé que no es el ideal tener, pues, invitados que no hablan español y lo engorroso que es que yo esté traduciendo. Pero es que, ¿cómo creen que vamos a perder la oportunidad de hablar con esta inglesa que es una picuda, o sea, escrito para The Guardian, para The New York Times? O sea, es... Una de las mejores doctoras antropólogas evolutivas que hay en el mundo. Ah, solo porque no habla español, pues ni modo, no la chutamos en inglés. Pero hoy, después de escuchar a Ana, ya saben muchas más cosas del amor, lo que está esta llamó, punto,
0: claro. Y de
1: se trata la vida, de seguir aprendiendo. Regresando del corte, vamos a hablar cómo impacta la nutrición en la inteligencia de tus hijos. Y luego, nos va a explicar Edward Ongueso, ¿Por qué Elon Musk compró Twitter? Todo eso antes de la una, no se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Once cuarenta de la mañana. Montserrat Díaz Safe, que me fascina hablar con ella también. <risa> ella es eh, pediatra. Pero aparte, déjenme decirles que está certificada en Nutrigenómica Avanzada eh, por el Instituto de Nutrigenómica en Madrid. Es especialista en nutrición materno-infantil eh, de la Universidad de Boston y hoy vamos a hablar de cómo, me trauma esta, esta historia, Monse, cómo le impacta la nutrición a la inteligencia que va a desarrollar o no, tu hijo. A ver, échate esa, échate esa, Monse. El tema de nutrición es para que crezca y esté fuerte,
3: punto. ¿No? Correcto. Sí, la realidad es que eh, una de las principales eh, dificultades que yo veo en general en la práctica clínica asociada a orientar a los padres sobre la nutrición de sus pequeños y que creo que está muy de la mano con el impacto de la malnutrición y la cuádruple carga viral que tenemos actualmente en la sociedad, está asociado justo a que no asociamos al contexto de la importancia, o sea, porque tal como dices, si solo pensamos que una adecuada nutrición es para crecer y ser fuertes pues no le damos el mismo impacto a que yo te digo, lo que tú estás comiendo está formando el cerebro de tu hijo Claro, está formando el cerebro de
1: tus hijos, ok explica cómo es la inteligencia y cómo la inteligencia depende de los nutrientes y de cuáles nutrientes depende.
3: Ok, claro. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la inteligencia es un, const es un constructo, ¿ok? O sea, no es que hoy está un niño y ya, y ya tiene su desarrollo de inteligencia, sino que la inteligencia está asociado a los diferentes procesos cognitivos que se van construyendo a lo largo de la infancia y que um, cuando ya este niño esté en una, una etapa adulta, pues va a ser capaz de poder um, tener diferentes procesos cognitivos como pues, el análisis, ¿no? la abstracción, um, tener eh, lo que se conoce como eh, funciones mentales superiores, que realmente es lo que nos diferencia como tal eh, a nosotros como de los animales, ¿ok? Ajá, sí. Entonces, eh, este constructo, eh, podemos decir que el desarrollo cognitivo de los niños tiene diferentes etapas. La primera etapa va a ser el desarrollo sensorio-motor, que va a estar representado por los primeros dos a tres años de vida, desde el nacimiento hasta los dos o tres años. Es decir, en esta etapa los niños aprenden a través de los sentidos y el movimiento. Después de eso va a venir una siguiente etapa, en la cual los niños van a hacer una transición a un tipo de aprendizaje que se llama preoperacional, que se va a caracterizar porque el niño ya ubica la permanencia de los objetos. Por eso es que justamente es cuando los niños aprenden a hablar y eh, eh, amplían muchísimo su lenguaje porque ya no solamente el objeto tiene que eh, eh, estar ahí, sino que él ya, ya ubica que aunque esté escondido, pues sigue existiendo la pelotita. Eso es un marcador muy importante sí. y de la mano de la formación del pensamiento mágico. Entonces, eh, comentamos que el desarrollo cerebral comienza en el embarazo. Y en este proceso debemos saber que en esta primera etapa, hablándolo así, se forman los primeros eh, celulitas que van a dar origen al cerebro del bebé. ¿okay? Para poder entenderlo un poquito, nos pues vamos a imaginar que estas celulitas son como semillitas. ¿no? Es decir, eh, durante la programación eh, genética existe algo que se conoce como el calendario genético, en el cual va a lanzar unas pequeñas semillitas para decir, bueno, le toca eh, construirse al área de la audición, le, le toca construirse el área visual, el área de la memoria, el área del pensamiento motor. Y ya que estas como semillitas, que son las primeras neuronitas a nivel fetal, que se van eh, ubicando en los diferentes áreas y lóbulos cerebrales, estas se comienzan a comunicar, porque si nos damos cuenta, cada una de nuestras vías eh, sensoriales y, y asociadas a nuestro aprendizaje están unidas con otras. Por ejemplo, nos, tú me puedes ver a través de la vía visual, pero por supuesto que también tienes eh, asociado el movimiento motor de tus ojos. ¿Verdad? Entonces, todos los, los desarrollos sensoriales van creando redes de comunicación. Perfecto. Ya que todos están comunicados donde deben estar, entonces ahora lo que hace el cerebro es que las comienza a recubrir la recubre de una capa que si lo viéramos como en una analogía como los cables de la luz es como sí. lo que permite que la corriente se transmita y esté ya, aislado claro. para que no se escape, ¿no? Al final es electricidad, ¿correcto? Claro, claro. Y entonces tú te, tú te preguntarás, ¿y los nutrientes Monse, dónde están participando aquí? Bueno, pues lo que tenemos que saber es que cada una de estas estructuras que se están construyendo están constituidas de nutrientes. Es decir, sí de proteínas, de carbohidratos, la glucosa es la principal energía para el desarrollo cerebral y por supuesto participan ocho nutrientes que a, a lo largo de diferentes estudios se han considerado como claves, que van a ser el hierro, el zinc, el yodo, el ácido fólico, la colina, la vitamina D, los carotenoides como la luteína y la ceaxantina um, y, la vitam y los omega 3 que son los ácidos grasos esenciales. Entonces, estos nutrientes, haz de cuenta que si toda esta membrana que se recubre de grasa le hicieras zoom, la encontrarías llena de estos nutrientes en proporciones específicas, ¿vale? Ahora, si alguno de estos nutrientes comienza a ser deficiente, pues el cerebro no se va a desarrollar de forma correcta porque no va a tener los, los materiales para su construcción, ¿ok? Ok, bueno. Y esto es en la primera parte, que es la neurogénesis, que es lo que se va a llevar a cabo durante el embarazo. Evidentemente, cuando el bebé nace, comienzan a integrarse otros pilares esenciales para esta construcción del desarrollo cerebral. Uno de estos pilares, por supuesto, que es el desarrollo sensorial, que es cómo los sentidos comienzan a tener estímulos a través del ambiente. sí. Por supuesto que también vamos a tener las experiencias, estas experiencias que le permiten al, al bebé y luego un niño poder tener contacto con el medio externo. Y, por supuesto, otro pilar esencial es el desarrollo socioafectivo, ¿Cómo mis padres o mis cuidadores me aportan esos estímulos para que entonces yo reciba la experiencia o el interés de interactuar sensorialmente? Y, evidentemente, nuestro pilar nutricional que va a construir nuestros materiales. Vamos a entender... Vamos a desglosar esto un poco en un ejemplo. <risa> a ver. Va. Vamos a poner el ejemplo de un bebé que tiene seis meses y entonces está sentadito. Entonces, esta postura va a ser mantenida por, su, por todo su desarrollo motor, el desarrollo sensorial propioceptivo que va a permitir que él sea capaz de ubicar dónde está su cuerpo, el sistema vestibular que permita mantener el equilibrio y entonces su, su mamá le va a sonreír y le va a mover una zona. Evidentemente aquí se activa toda esta parte de la vía visual, no la interacción, el sonido incluso del movimiento que le hace la mamá, esta experiencia emocional que le está haciendo su cuidador con este estímulo y el niño reacciona a tomar la sonaja que es como tal la experiencia. ¿Cómo el niño fue capaz de identificar dónde estaba su mano, mover la mano, tomar la sonaja hacer una presión fina, una motricidad gruesa de su mano? Todo eso es gracias a la mielinización que es como estas neuronas se fueron recubriendo de esta capa de grasa rica en nutrientes para que el niño pueda recibir la información del exterior, llevarla al interior y emitir una respuesta.
1: Ya. Muy bien. Ok, ahora nada más dime una cosa. Sí. ¿Qué es lo que a ti te trauma que los <ríe> niños no coman porque entiendes el impacto que eso tiene en la inteligencia?
3: <ríe> bueno, en, en general uno de los de los grupos alimenticios que existe una mayor fuente de malnutrición, por supuesto va a eh, constituir desde que se inicia la alimentación complementaria. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque aquí algunos nutrientes clave, principalmente el hierro, te mueres, Marta, pero incrementa 40 veces sus requerimientos. 40. O sea, sí. la, la realidad es que todo el primer año, aunque un niño esté equilibrado en su alimentación, la mamá tenga una adecuada alimentación durante la lactancia, si este niño no es... Suplementado, no hay forma de cubrir estos requerimientos, ya sea con alimentos fortificados o que se calcule el aporte en gotitas de ex, específicamente del hierro. No se cubre, o sea, son 11 miligramos, es muchísimo. Claro,
1: claro. Ok, okay. vamos a hacer una pausa regresando, seguimos hablando del tema con Monserrat Díaz Afe. Ella es nutrigenómica y nos está explicando cómo impacta lo que comen tus hijos. En su inteligencia Al volver en doble Radio
0: No se vayan. ¿Todavía no tienes ID de cuenta No 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 No, no. Not yet, yet. yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con la doctora Montserrat Díaz Safe. Ella es, nutri, es especialista en nutrigenómica y está explicando de cómo impacta la nutrición en la inteligencia de tu hijo. Entonces, a ver, continúa con la explicación.
3: Claro, con gusto. Entonces, um, específicamente estos nutrientes clave, dentro de ellos el hierro, ha sido el que ha, ha eh, sido parte de revisiones y seguimientos longitudinales en los niños. Es decir, se evaluaron los primeros 12 meses de edad que habían tenido anemia por deficiencia de hierro y después se les dio un seguimiento a los 5 e incluso hasta los 10 y 12 años, donde se podían hacer estudios más sofisticados de sus capacidades cognitivas y de desarrollo. ¿Qué fue lo que se encontró? Que estos niños que tenían anemia el primer año de vida tenían un impacto en un menor rendimiento, aprendizaje, desarrollo matemático y, en general, rendimiento escolar, incluso hasta los 10 o 12 años después de que se había corregido esta anemia durante la primera etapa de vida. ¿Por qué es que impacta a tan largo plazo la deficiencia de un nutriente? Y que debemos tener en, en mente que a lo mejor este estudio se hizo del hierro, pero un nutriente nunca se, se acompaña eh, de, de, nunca es aislado, perdón, sino que siempre está rodeado de otros nutrientes que son deficientes. Los eh. principales ocho que les comentaba. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque el cerebro se está desarrollando en su mayor porcentaje. Es por eso que este periodo de los primeros mil días, que va a incluir los primeros dos años de vida, hasta los primeros cinco años, que es como tal lo que se conoce como infancia temprana, es esencial que el niño reciba todos los nutrientes para que este cerebro esté recibiendo todos los materiales que necesita para su construcción. A pesar de que el cerebro está regulado por un calendario de expresión génica que le dice en qué momento debe hacer cada función, en qué momento le toca gatear, en qué momento le toca caminar, en qué momento le toca hablar, eso está regulado por el calendario eh, genético. El ambiente, el desarrollo emocional que le dan los padres permite que estas redes neuronales y conexiones se lleven a cabo. Eso es el desarrollo afectivo. Y los nutrientes sustentan esta comunicación. Entonces, si te fijas, Nunca es algo aislado. Todo, todo, todo está intercomunicado en la inteligencia de los niños.
1: Claro. Ahora, nada más dime una cosa. Eh, Esto impacta igual. No, perdón. ¿Qué tiene que ver el omega? Uh -huh. ¿Y cuál es el, la, la otra sustancia que dijiste que era muy importante?
3: Uh, el DHA. El DHA. Sí. El, el ARA y el DHA son componentes de los omega-3 o ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Entonces, este tipo de grasa va a representar idóneamente ¿no? el 70% de la grasa que va a constituir la mielina. que Dijimos que la mielina es lo que hace la diferencia entre un ser humano con funciones mentales superiores que va a llegar cuando sea un adulto como sí. memoria, cálculo, pensamiento abstracto y alguien que no sea capaz de tener estas funciones. Ajá. Eso es gracias a la mielina. Ese, ese podríamos decir que es nuestro regalo de la evolución. Ok, Ajá. entonces este tipo de grasas eh, son las que van a permitir y que están en continuo recambio que la información se pueda transmitir. Es lo que recubre esta eh, membrana de, de, de mielina Ajá. y. Lo más importante que debemos saber de ellos es que son esenciales. Eso significa que si nosotros no los consumimos en nuestra dieta, nuestro cuerpo no los puede crear de forma eh, propia. No tiene un, un, una vía para poder obtenerlos. Ya. Yeah. Y por ende se tienen que obtener eh, a través del aporte de la dieta o en periodos críticos, incluso a través de la suplementación. Porque qué crees? que actualmente se, ha, se han encontrado poliformismos genéticos, que es decir que hay mujeres que tienen genes que no permiten la transformación de los ácidos grasos que vienen de la dieta para convertirlos en DHA.
1: Ok, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué quieres que sepan todos los papás que te están
3: escuchando? <ríe> bueno, lo primero que recuerden y jamás se les olvide que el desarrollo del cerebro de sus bebés comienza en el embarazo. Esa es la primera ventana de oportunidad para cuidar el, el potencial que esperamos que tenga su hijo el día de mañana. Cuide la alimentación de mamá, que reciba estos ocho nutrientes claves que comentamos que son esenciales y que debemos optimizar y estar muy seguros que todos los días estén cubriendo esos requerimientos diarios. Número dos, si es posible, su lactancia materna, que puedan acompañarla durante al menos los dos años de vida, ya que esta también se es ha asociado a un mayor... Eh, desarrollo cognitivo e incluso puntos adicionales de coeficiente intelectual y por supuesto que no echen por la borda la alimentación complementaria. Aquí tenemos dos años para que el niño pueda obtener todos los nutrientes donde sus requerimientos son muy altos y que debemos darle un seguimiento, no solamente de ponerle sus vacunas y llevarlo al pediatra cuando tenga mocos o tos, sino que hay que evaluar su estatura en relación a la, al peso, en relación al crecimiento cerebral y, y corroborar que en su dieta esté recibiendo todos estos nutrientes, porque recordemos que esta ventana de oportunidad que tenemos en nuestras manos de que este niño el día de mañana pueda hacer todo lo que él quiera, ser feliz, alcanzar su máximo potencial, su desarrollo emocional, cognitivo, conductual, memoria, etcétera, para que pueda eso, depende de nosotros durante sus primeros cinco años de vida. Entonces, eso es el mensaje <risa> para todos y creo que al final nosotros como profesionales podemos dar esta, esta este triángulo de aportar el conocimiento, ¿no? En general, ustedes como medios, muchísimas gracias por abrir un espacio para poder compartir esta información y esperemos que los padres lo reciban para que lo puedan integrar y cuidar la salud de sus pequeños y así mantenerlos sanos.
1: Bueno, la doctora Monserrat Díaz está en D.R.A. R Díaz -Safe con Z, En Facebook, Díaz Safe en Instagram y Dioru, así D Y O R U M X en Instagram y en Facebook. Montserrat, un placer tenerte aquí.
3: Un gusto, Marta. Gracias a ti por invitarme. Un
1: abrazo. Oh, feliz de que estés con nosotros. Oigan, cuenta, dientes, un par de cositas. Antes de que hablemos con nuestro siguiente invitado y les va a encantar el chisme, la explicación eh, que nos va a dar sobre por qué Elon Musk compró Twitter. Pero ya les había hablado de la serie que estoy viendo, que estoy obsesionada, que es The First Lady, que está en Paramount Plus, que cuenta la parte íntima de tres de las primeras damas de Estados Unidos que cambiaron la historia. El episodio 3 salió este lunes, vientes? me urge comentarlo, lo vieron, ya saben que la serie va contando en paralelo cómo vivieron diferentes cosas estas tres poderosas mujeres. Michelle Obama, Betty Ford, Eleanor Roosevelt. Y el lunes nos clavamos en las historias de amor. que Cómo conocieron a sus maridos, futuros presidentes, cómo fue el noviazgo, cómo fue la boda. Y te hace pensar, no solamente, cómo era la época que cada una vivió o sea, el contraste entre principios del siglo XX cuando estaba Eleanor y la obligan a regresarse a estudiar en Europa para ir al baile de debutantes o después de la Segunda Guerra Mundial que fue cuando Betty Ford está luchando por tener una carrera y no le dan un puesto por ser mujer hasta eh, Michelle Obama eh, que no sé si sabían pero fue la jefa de Barack Obama O sea, Barack era ¿Cómo se dice esto? Cuando haces... Era su becario.
2: Su discípulo, no, es sí, su becario.
1: Bueno, les voy a spoiler más, pero no la dejen de ver. Se llama The First Lady, está en Paramount Plus. Y ahorita pueden aprovechar que sus primeros siete días son gratis. Pueden ver la serie Infernal. Para todos ustedes que envían cosas por paquetería, pero les da miedo infernal que lo que les manden... Eh, o lo que manden llegue en pésimas condiciones. Ustedes saben que hacer envíos implica tener una super paquetería, que cuiden la logística, pero todo, sobre todo que se preocupe porque las cosas que estás enviando, híjole, lleguen bien. Déjenme decirles que si hacen sus envíos nacionales directamente en alguno de los más de 500 centros de envío que tiene FedEx a nivel nacional... Su personal 100% capacitado nos puede enseñar a empacar y proteger sus productos con un súper material para que no les pase nada en el camino. Lo mejor de todo es que si hacen sus envíos nacionales desde alguna de sus ubicaciones, tienen el 15% de descuento y esto implica que del primero al 31 de mayo, entren a FedEx.com y chequen toda esta información de estos descuentos de FedEx ahorita. Este mes, en revista Moa, tener o no tener hijos. He ahí el dilema. ¿Por qué las nuevas generaciones la están pensando y cómo saber si realmente es para ti? Además, te decimos cómo lograr ser a morning person para alcanzar el éxito y las claves para hacer un detox digital y mejorar tu vida. Moa Mayo, una edición para evaluar, decidir y avanzar.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Ya saben el escándalo que hubo. ¿Qué tal? Elon Musk que tiene fama de millonario excéntrico, fundador de Tesla, de SpaceX, y, hijo, usuario activo de Twitter, que posteaba unos horrores, que qué barbaridad. Compró Twitter. Entonces, leyendo por la vida, me encuentro un artículo súper interesante de una super plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Vice. Y encontré el artículo de un periodista, escritor, que se llama Edward Ongueso Jr. Y entonces me encantó cómo dio esta explicación de por qué Elon Musk compró Twitter. Esto, le dirían mis hijas, se llama pop culture y es, es el tema de que hay que saber un poquito de todo. Entonces Edward nos va a explicar exactamente cuál es el cuento detrás de la compra de Elon Musk eh, de Twitter por Creo que son 53 billones de dólares. Ahorita que diga Edward. Edward, my friend, how are you?
6: Good. How are you doing?
1: I am so happy you're here. I'm so excited. So I read your article and I said, absolutely has to come on the show to explain to the whole country why did Elon Musk buy Twitter. So you gotta you gotta be a great storyteller and tell everybody the story.
6: Yeah. Uh, do you want me to start with Elon Musk and why he might have bought it or why he wanted to buy absolutely, it? Absolutely. 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 Yeah. So I think, you know, there were a lot of competing narratives uh, that I think are worth thinking through. Right. Yeah. You know, there was the belief that Elon Musk bought Twitter because he cares about free speech. Uh, you know, he had tweeted about free speech, tweeted yeah. that Twitter was um, a public square a town square where everybody used it. Um, and so it was important to protect. But if you look at his actions, right? This is not an individual who cares about free speech. And also Twitter's not the sort of platform uh, that he thinks it is right. Elon Musk himself is someone who regularly censors and tried to crush or destroy whistleblowers. He's someone that's tried to hire private investigators to smear people that disagreed with him in public. This yeah. is someone who has fired workers for reporting harassment for reporting racism in their workplace. Uh, this is someone who is not really interested in what other people have to say, um, unless it is something he can use to admit. Right. Yeah, exactly. You know, he's a yeah. salesman at the end of the day. Yeah. Um, so then what are some other explanations for it? Uh, other explanations are that maybe he thinks he can make a lot of money from it. And that's a possibility that we can put to the side uh, as well. Um, another explanation, and the one that I, uh, you know, tend to land on, is that Twitter is important to Elon Musk and his business, right? Twitter is where a lot of his fans live. Twitter is the way that he communicates with a lot of his fans. Um, his fans are some of the reasons why his companies have grown, uh, you know, in, in to an incredible amount of value and valence in the culture. Right? Um, Tesla, for example, is valued at one trillion dollars, um, larger than the next 10%. Uh, car, automobile uh, manufacturers combined, even though it doesn't have a production capacity that outstrips them at that level, right? One reason why it's so inflated is because of the fanatic worship of Elon Musk and their ability to push up the stock and insist that anything and everything he touches is gold. And one way to ensure that you, uh, that, that sort of relationship stays is to own the company, right?
1: Yeah, okay. And, uh, no, no, stop right there because I don't know how, I need to say everything you just said in Spanish. I'm oh, okay? sorry. No I I I'll remember that. Yeah. Okay. So, eh, dice, okay, miren. Primero, eh, para empezar, Elon Musk, eh, por comprar Twitter 44 mil millones de dólares, eh, tomando el control de una de las plataformas donde todos parecen enojados por algo, todavía no se sabe eh, por qué está entrando. Entonces, las teorías que dice Edward que podrían ser es, oye, pues está comprando Twitter porque quiere proteger la libertad de expresión. Porque saben que Elon Musk es muy vocal en Twitter, tuitea barbaridad y media y mucha gente pensaba que a lo mejor era por eso. Pero la verdad es que pensando que ese es su principal motivador, sería muy, muy inocente. Porque, pues Elon Musk es un hombre conocido por, este... Eh, causarle daño a gente que no está de acuerdo con él, en correr a los empleados que se quejan de acoso o de discriminación racial. O sea, no tiene buena fama y, no, y dicen que no es un buen patrón. Entonces, dice que algo que es muy interesante y algo que no podemos poner a un lado, el hecho de que Elon Musk tiene una gran base de fans y seguidores que han logrado que pues hoy una de sus compañías que es Tesla valga un trillón de dólares, que es todavía más que todas las armadoras juntas. Imagínense el valor de Tesla. Entonces puede ser que la razón por la cual esté comprando Twitter es porque él quiera seguir teniendo control de la conversación con su ejército de fanáticos que le ayudan a comercializar, vender, promover, todo lo que él hace, porque al final, como dice Edward, el señor es un vendedor. Sí. Okay. But did he need to invest that amount of money to have con more control over his relationship with all his fans, ambassadors, and promoters?
6: Yeah, I think that's a fair question, because he probably could have sufficiently had that relationship when he first bought 9.2% of Twitter, right? Yeah. But I think that, you know, part of it is Elon Musk, when he uses Twitter, it's a very different experience for most of us.
5: Yeah. You know,
6: when most of us use Twitter, maybe it's like interacting with people that we know, and then sometimes something that you say may cause... You know, backlash of people to argue with yeah. you, or it's people trying to respond to other people who don't. You know, respond to them. You know, there's an analysis. Another journalist, Max Reed, um, pointed out that you know when Elon Musk uses Twitter, he just gets richer, right? When he uses Twitter, more people buy whatever it is that he mentioned. When he uses Twitter, more people praise him for what he's doing. Um, that on some base level. It makes sense for him to buy it because of the relationship to the fans, but also because he probably enjoys it more than most people.
1: Yeah. Okay. Um, ya yeah. yeah, me dice Darren's fans y dice, a ver, por qué le digo, pero neta, solamente para mantener control de su relación con sus fans es que compra Twitter, invierte esa cantidad de dinero y me dice es que, a ver, nosotros, todos nosotros, vientes, usamos Twitter pues, para postear a lo que nos interesa. Eh, para emitir nuestra opinión y bueno, por ahí, de repente algo que decimos causa controversia, llama la atención, tienes más retweets. Pero a diferencia de nosotros, Elon Musk, cada vez que tuitea algo, se vuelve más rico. Cada vez que tuitea algo, la gente lo compra. Entonces, obviamente, como decía eh, otro periodista conocido de Edward, es que de verdad, esto para él es un arma comercial muy fuerte, independientemente de que pasara, digo, de que a él particularmente le fascina usar Twitter. Okay. what could happen with Twitter in the hands of Elon Musk, Edward?
6: So I think a lot of people are rightfully concerned, you know, is Elon Musk going to change the way that the company operates? I think some things will change, but most will stay the same for a few reasons, right? Yeah. Um, a lot of people were worried when he was directly calling out employees at the company and they were getting harassed. Um, a lot of people were uh, worried that he has politics that might be to the right wing or a libertarian. Um, a lot of people were worried that he may use it to just focus on pet projects Or get bored of it and not really take care of the company. But we also have to remind people, this is how Twitter was run before, right? Twitter was previous CEO was a libertarian, um, right winger or, or vaguely right wing who ran multiple companies, just like Elon Musk runs multiple countries, uh, companies, um, that Twitter in of itself has been a honeypot for assholes for a long time, right? There's right. been a lot of harassment that's been going on. There's been a lot of evasion of rules or double standards for applying the rules to right-wing, um, you know, trolls as opposed to leftists and dissidents who are more frequently banned and suspended. And also that this is a company that, you know, um, uh, this is a company the way that it is, it amplified, like, you know, Musk can't do too many changes to it because he took out loans against his own shares, right? He's going to have to pay down the interest on the loans that he took out to finance this deal. Um, and you, so he has to introduce some mechanics that improve the money making ability of Twitter, but not too many that it loses the the core dynamic that keeps his shares and his business valuable because if he doesn't have that then the whole deal would collapse and he would have to end, he would end up owing a lot more of his net worth and his and his Tesla uh, shares than okay. previously envisioned
1: okay so let me say that le digo que a ver en manos de Elon Musk qué cree que cambiaría en Twitter y me dice bueno obviamente la prioridad eh, más enérgica de Musk era hacer Twitter una plaza pública digital políticamente neutral porque obviamente eh, lo que él estaba buscando era libertad de expresión eh, como lo permitan las leyes de cada país y eh, eso podría significar, por ejemplo, el regreso de Donald Trump a Twitter eh, que haya eh, leyes más neutrales en contra digo, este entre los de la derecha y los de la izquierda eh, pero por otro lado dice algo muy interesante, Edward o sea, piensen que Elon Musk es un crédito por 44 mil millones de dólares contra sus acciones de Tesla. Y eso significa, evidentemente, que va a tener que pagar esos, ese, esos intereses. Cree que parte de la razón eh, por la cual va a estar muy cuidadoso de cómo maneja Twitter es porque gran parte... Del pago de esos intereses va a venir de los ingresos de Twitter y por eso probablemente sea de mucho interés de Elon Musk hacer de Twitter un negocio más grande para ahora sí que se pague solo ese crédito. Eh, pero cree que el corazón de Twitter no necesariamente va a cambiar. Do you think that's going to be the return of Trump?
6: If we're being honest, I think Trump was going to return anyway. Um, I, I didn't think that Twitter would keep Trump banned if he ran for president again. Mm -hmm. And the Facebook bans also, I think, ran out or timed out around the time that you would run for president again. So yeah. I think that's also something that a lot of people honed in on. I think if he lets, uh, Trump back on, it probably would have happened already, yeah. you know.
1: Yeah. Yeah. le digo que si va a regresar Trump, entonces a Twitter y a Facebook me dice, mira, eh, creo que es algo que va a pasar de todos modos. Y si Trump vuelve a correr para la presidencia de Estados Unidos, justamente eh, cuando empieza la campaña es justamente cuando se vence el veto que tiene Trump en Facebook. Y eh, un poco similar será lo que pasa en Twitter. Entonces, pues creo que va a pasar de todos modos. Elon Musk o no. Elon Musk. You know, many people admire profoundly Elon Musk for everything he has achieved. But I think that, as you just told us, few people know what's behind the way Elon Musk operates.
6: Yeah, you know, I mean, one of the crown jewels of Elon Musk's fandom is the Tesla, uh, is the Tesla company, specifically the Fremont factory and the idea that he's creating electric vehicles that will rid us of fossil fuels and help save the planet. The Fremont factory is by the accounts of the thousands of black workers who are suing California right now, the most racist place that they've ever worked at, um, where it was called the plantation, where white um, over, uh, white managers uh, separated and segregated workers based on race, made black workers do the most menial and degrading work, even when they didn't, denied them promotions, called them racist slurs, uh, drew pictures of nooses and other racist imagery around the warehouse. And this is the factory that is supposed to be the site where the future of the world is being born. Right. Um, this is a pattern that we see everywhere in Elon Musk's empire, um, where the, there's a very shiny thing that he proposes and people ignore that a lot of it is vaporware. Another example. At
1: what, he, at what cost? Exactly. exactly.
6: Yeah, exactly. You know, that, you know, with Neuralink is another example where, um, everyone is or a lot of his fans are excited about the possibility of connecting to digital devices with your mind ignoring that one in the tests that have done so, been done so far they've killed almost every single animal that's been used and uh two that there has seems to be no consideration about Let's say this technology is possible, but the implications would be on other people hacking it, interfacing into it, um, any sort of privacy concerns that could emerge if your data was being used or if insights into your mind could be gained. All of it is the focus on the glitz and the sci-fi, not claro. the reality and the misery.
1: Claro, let me say that. Le digo que, o sea, Elon Musk tiene un chorro de fans porque la verdad es que ha logrado cosas extraordinarias, ¿no? Mm. Eh, pero poca gente, como nos lo acaba de contar Edward, conoce lo que hay detrás de eso. Y me dice, bueno, o sea, obviamente la marca Tesla suena como algo muy sensacional, ¿no? Un coche libre de emisiones, eh, eléctrico, eh, pro, pro ambiente, pro protección del mundo, sustentable, bla, bla, bla. Pero pues lo que la gente no sabe es que el Tesla se hace en una fábrica que es casi casi una plantación de este de el siglo antepasado eh, que es el Fremont Factory que trae unas demandas impresionantes en el estado de California de miles de empleados que dicen que nunca han trabajado en un lugar más racista de el, el trato que tiene con la gente de la preferencia que tiene por los blancos y me dice, y por ejemplo, otro de sus proyectos que es esta interfase para poder conectar tu mente con cualquier device. Oye, suena muy sensacional, pero lo que mucha gente no sabe es la cantidad de animales que han matado tratando de desarrollar pues, este software. Entonces, eh, pues sí, la realidad que ve mucha gente es todo el glitz and glamour, toda la cosa espectacular, pero no saben el costo y, y a costo de quién, desde personas y animales, eh, que se hacen las cosas que hace Elon Musk. Edward, it was such a pleasure to have you on the show. Thank you so much. Great Thanks talking to you. Me. And yeah. thank you for making us more knowledgeable. Don't go, it. don't go, don't go. Es arroba big black eh, Jacobin, big black Jacobin. Eh, ahorita se los pongo en Twitter. Si quieren seguir a Edward Ongueso Jr. periodista y escritor en país. Oigan, para todas las que están clarísimas del síndrome premenstrual, que suena como algo extraño, pero que padecemos ocho de cada 10 mujeres son ese grupo de molestias que se presentan justamente antes del periodo menstrual. Las más comunes son los cólicos, la retención de líquidos, el dolor de cabeza, y ahora sí que, ¿quién no ha padecido al menos uno de estos síntomas? Para esos días, para que pasen como si no pasara nada, analgen fem les ayuda a aliviar el síndrome premenstrual porque tiene una triple acción. Te alivia el dolor, te ayuda con la inflamación y la retención de líquidos. Entonces acuérdense que desde los primeros síntomas y durante su periodo menstrual, analgen fem te acompaña para que esos días pasen como si nada. Oigan, nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punta a las 10. Pásenla bien y hasta la próxima. Bye. Uh,
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos dónde Donde estés. ¿Dónde estés?